0: Redcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers. Hallo und herzlich willkommen bei den redcliff Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Daniel Radcliffe Podcast. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Hallo, ich bin Henny. Ich bin Alko. Und mein Name ist Ingeborg Bachmann. Hallo Ingeborg Bachmann. Wir gucken alle Danny Radcliffe-Filme, wie es gerade schon so schön gesungen wurde. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir sind endlich angekommen bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Uhuhu. Uhuhu. Und ich möchte als allererstes äh, einmal völlig die Diskussion entgleiten lassen mit einer völlig abwegigen Frage, die nichts mit dem Film zu tun hat, die mir aber richtig auf der Seele brennt. Und zwar, okay. haben wir in unserer letzten Folge sehr viel über Sherlock Holmes Adaptionen gesprochen und verschiedene Basil Rathbone, Jeremy Brett, wäre es besser. Aber wir haben die wichtigste Frage überhaupt nicht gestellt. Und zwar, wäre Danny Radcliffe besser als Sherlock Holmes oder als John Watson? Oh,
1: das ist echt eine interessante Frage. Epi, was sagst du? Boah, Danny
2: Radcliffe. Ja, er ist schon einfach ein Anführer. <lacht> aber hinterher. Also
1: Holmes oder? Ich würde sagen Holmes, ja. Ähm, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt an äh, ich habe ja von den späteren Filmen habe ich ja noch Swiss Army Man gesehen und wenn ich daran denke, wie er da ähm, die Leiche spielt, ich will jetzt keinen Vergleich zwischen Dr. Watson und der Leiche <lacht> ziehen, aber ich finde, er hat er hat das gut gespielt, sich so mitziehen zu lassen. <lacht> Wortwörtlich und bildlich gesprochen. Ich glaube, ich glaube, Daniel Radcliffs äh, Range als Schauspieler ist so gut, ich glaube, er könnte beides sehr überzeugend spielen. Hm. Ebenso wie den Kriminellen. Ja, und, und den ich Round. glaube, er könnte besser den Kriminellen spielen, tatsächlich bei Sherlock Holmes. Moriarty, oder?
2: Ja, ich kann mir oh. nicht so gut in beiden Rollen vorstellen, aber ich muss sagen, als, ähm, als Bösen könnte ich mir gut vorstellen. Hat er eigentlich schon mal Böse gespielt, den Bösen irgendwo?
0: Um. Also nicht den Protagonisten. Ja, tja, äh, da kommen wir noch zu. Wir äh, noch A Young sagen. Doctors Notebook. Äh, wobei er da der Protagonist ist. Aber äh, mhm. ich finde es total spannend, dass du Moriarty gesagt hast. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, möchte ich das sehen. Äh, ich bin auch so ein bisschen mehr im, im Team Watson. Weil ich der Radcliffe noch nie in so einer Er hat was zu Sympathisches für Holmes. Wenn man Holmes so von diesem Arschloch-Casting ausgeht, so wie Benedict Cumberbatch oder Jeremy Brett, sowas abweisendes
1: Alters. <lacht> das klingt so als ob du sagen wollen würdest so äh, dieses casting wo man leute nimmt die eh arschlöcher sind ich weiß nicht ich finde ich, find, ich, ich äh, glaube dass er sehr gut exzentrisch spielen kann ja, tatsächlich ich. und dass er deswegen auch einen guten Holmes abgeben könnte
0: er würde irgendwie so ein also es müsste dann so eine art neuer homes sein also es müsste eine ganz andere richtung gehen aber das würde ich dann auch gerne sehen
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ich, Ja, finde ich aber eine schöne Frage als Rückbezug auf die letzte ja. Folge. Ähm, und damit leiten wir wieder über zum Gefangenen von Asgaban, nachdem wir jetzt entschieden haben, dass Daniel Radcliffe am besten Moriarty, Holmes und Watson spielen sollte. Ähm, wir sind beim Gefangenen von Asgaban und Oh, wie fangen wir an? Es gibt so viel, was man bei diesem Film sagen könnte. Ich dachte, ähm, wir reden erst über
2: den über einen Podcast. Ich habe nämlich das Feedback bekommen, ja. dass ich nicht so viel nuscheln soll.
1: <lacht> ich, Das, ja, das ist auch strenglich mal an. Das finde ich interessant, weil ich eigentlich der notorische Nuschler der Runde bin. Ja. Wenn man das überhaupt verstanden hat, der notorische Nuschler. Der ich habe
2: nicht... Ich hab nicht so ich hab, kannst du das nochmal sagen? Also
1: Eppi hat einfach so Ja gesagt mittendrin. Äh, ich bin, glaube ich, eher bekannt als derjenige von uns, der häufig nuschelt. Kannst du gleich ins das, Mikrofon sprechen? freue mich das Feedback sehr. Dass ich glaube, ich
0: er hat
2: gesagt, er sammelt gerne Muscheln. Er sammelt Muscheln? <lacht> Warum erzählt er das? Okay. Ähm, auch
1: off-topic, genau wieder eine Frage. <lacht> <lacht> das freut mich sehr. Das ist das erste Feedback für mich tatsächlich. Okay, <lacht> oh, aber ich, leid. ich möchte alle, euch, <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Geräten, zu Hause, unterwegs, im Zug, im Auto... Äh, F äh, gerne nach Feedback fragen. Ich würde mich oder wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns äh, Feedback da lasst. Entweder auf der Facebook-Seite, der Instagram-Seite oder auch bei iTunes, da kann man das, glaube ich, auch machen. Ähm, iTunes gibt es nicht mehr. Gibt's nicht mehr? Ich glaube nicht. Nee. Das hatten wir schon mal. Kann es das sein, dass wir genau diese Stelle schon mal, hatten?
0: nachdem äh, ja. wir auf iTunes zugelassen wurden, es hat iTunes dich gemacht. Es gibt ja, hat, jetzt Apple Podcasts. Hatte das was mit uns zu tun? Aber du <lacht> bist das das der Einzige, der ein iPhone hat. Nee, Handy
2: immer mit auch, ne?
0: Du ich habe kein iPhone, ne. Hast du jetzt nicht, du hast doch im Moment ein iPhone. Wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt, wie warum reden die darüber, wer jetzt ein iPhone hat und warum reden die nicht über den Film, hinterlasst sie einfach.
1: Genau, uns würde wahnsinnig interessieren, was ihr vom Podcast haltet, äh, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt, wer am meisten nuschelt, äh, wessen Ideen ihr bisher oder was, was auch immer. Uns interessiert alles, wir hören alles gerne und äh, wollen euer Feedback auch gerne äh, ein bisschen einfließen lassen natürlich. Deswegen
0: hm. schreibt gerne. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Kommen wir am besten einmal zur Einordnung, damit wir uns irgendwie bei diesem Wahnsinnsfilm, den wir heute zu besprechen haben, ähm, entlanghangeln können. Ähm, und zwar, am besten fangen wir mal an mit unserem Lieblingssegment: Alternative Regisseure, wer diesen Film noch hätte machen können. Ich dachte,
1: wir reden immer erst über das Geld. Mein Lieblingssegment ist da eigentlich Da wir als
0: nächstes zu, weil das richtig spannend bei diesem Film ist tatsächlich. Mein Lieblingssegment mhm. ist eigentlich Henny's Hot Takes. Da kommen wir sicherlich auch noch <lacht> zu. Wobei ich glaube, bei diesem Film... Okay. Also das einzige Hot Take bei diesem Film wäre ja, dass er irgendwie irgendwas Negatives. Und also das wird heute, denke ich, meine positivste Episode, weil ich diesen Film wirklich, wirklich gerne mag mhm. und wirklich, wirklich großartig finde.
1: Oh, das aber selten. Handy ganz positiv über einen Film.
0: Ja, meistens bin ich einfach, wenn ich einen Film gucke, tot traurig und überhaupt du, nicht zufrieden. Du magst <lacht> auch nicht so gerne, du guckst nicht so gerne Filme. Ne? Nee, ne, überhaupt nicht. Also, ich verbringe kaum immer, Zeit mit.
2: Du tust dir da irgendwie immer was an. Okay.
0: Alternative Regisseure äh, für diesen Film, die ihn gemacht hätten, hätte ihn nicht der großartige Alfonso Coron äh, gemacht. Bekannt aus. Bekannt aus, kommen wir gleich zu. Ähm, Alternativer Regisseur Nummer eins. Kenneth Branagh. Wer ist das? Ich kenne nur Kenneth Branagh. <lacht> ja, den kenne ich auch. Der hat doch Gilderoy ähm, Lockhart
2: gespielt in, in den letzten Teil noch nicht. Genau, er war am Gespräch, diesen Und Film tatsächlich zu machen. Den ähm, den Chef von ähm, dem Christopher Nolan Film. Oder was? Chef vom Christopher was Nolan zur Hölle. Ja, Christopher diesen, Nolan. Wie ist nochmal der mit ähm, dem... Wovon sprichst du? Ja, die, mit der, der, der so Zweiter Weltkrieg, nee, oder Erster Weltkrieg. Du meinst, er hat den General in Dunkirk gespielt. Ja, genau.
1: Ah, okay. Er hat den General in <lacht> Dunkirk gespielt. Ja, genau. Ja. Aber ja. euch besser bekannt wahrscheinlich als Gilderoy Lockhart. Ja. ja. Ähm,
0: hat's aber nicht gemacht. Anderer ja. interessanter Film. Weil, nee, weiß man nicht. Es, es ist wie bei bei vielen dieser Filme, es, ich würde... Oh sehr viel Geld für ein wirklich äh, interessantes Behind-the-Scenes-Buch äh, über Harry Potter bezahlen, weil die offiziellen Sachen, die es gibt, die sind ja alle sehr bereinigt und sehr PR-mäßig aufgebaut und ein richtig investigatives Buch über die Hintergründe aller Filme würde ich mindestens 20 Euro für bezahlen. Ähm, zweiter alternativer Regisseur, ähm, M. Night Shyamalan. Ach, krass. Oh. No way! Ja, ne? Okay. Ähm, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, Name, ja. wie das äh, aussieht. Ja, ich möchte es einfach. Wordman oder was? Neid heißen. Wer ist denn das? Ich, ich weiß nicht, auf wie vielen Ebenen diese Aussage jetzt problematisch war, weil du jetzt, glaube ich, mehrere Ethnien verwechselt hast. Und Der hatte doch auch so einen <lacht> Schlüsselnamen. Äh, das ist Alejandro Ignaritu. Ja, ja. Du? Wobei, den könntest du eher mit, ähm, mit Alfonso Coeron verwechseln, weil er ja neben Coeron. Und dem dritten auf der alternativen Regisseurliste, Guillermo del Toro, äh, zu den größten äh, mexikanischen Regisseuren unserer Zeit gehört. Denn Guillermo del Toro war auch im Gespräch. Was ich witzig finde, weil Guillermo del Toro sollte auch den Hobbit machen. Er sollte auch äh, ja, ja. Harry Potter machen und er hat beides nicht gemacht. In klassischer Guillermo del Toro Manier. Ähm, er macht zehn Projekte und eins davon wird dann auch ein Film.
1: <lacht> Aber Henny. Wichtiger als das. Hast du das geübt, das auszusprechen? Ich, mir hat das sehr gefallen. Guillermo, ja, ja, weil wir gesprochen, ne? Das, wie beim bei ja. spanische.
0: Ich glaube, ich mag Del Toro einfach so gerne, dass ich das ganz natürlich mache.
1: Ich würde dich jetzt fragen, wie du Spanisch deinen Nachnamen aussprichst, aber du musst ihn natürlich jetzt nicht im Internet verraten. <lacht>
0: das ist ein großes Geheimnis. <lacht> aber nach, uh, äh, nach, nach, nachher. Äh, aber Guillermo Del Toro äh, verlernten wir es auch, dass letzten Endes Alfonso Coron diesen Film gemacht hat. Denn Koron wollte den Film erst nicht machen, hat abgelehnt und hat dann mit seinem Kumpel Guillermo telefoniert. Und Guillermo hat ihm am Telefon ausgeschimpft und gesagt, in sehr ausdrucksstarker Sprache, ähm, auf Mexikanisch, man kann es, glaube ich, nicht so gut ins, ins Deutsche übersetzen, aber das Wort Fuck fiel wohl mehrfach, ähm, wie, wie blöd Alfonso wäre, dass er diesen Film nicht macht und dass er jetzt sofort äh, losgehen soll und das Buch lesen soll und dann sofort Warner Brothers anrufen soll, dass er das macht und Quorn hat's gemacht. Weil äh, vorher hatten sie halt El Toro gefragt, ne? Genau, und er hatte konnte es leider nicht machen, ähm, ist aber trotzdem großer Harry Potter Fan gewesen. Und hat dann aber seinen Kumpel dazu überredet, der auch gefragt wurde, diesen Film zu machen. Mm. Ähm, Apropos Fuck. Ja. Äh,
1: in, in dem Vertrag von Alfonso Coron stand <lacht> ausdrücklich drin, dass er nicht vor den Kindern am Set fluchen darf.
0: Ernsthaft? Und, äh, ja.
1: Ich glaube, er tendiert da wohl dazu, ja.
0: äh, häufig zu fluchen. Das ist großartig. Ja, ähm, ja in einem Interview flucht er auch sehr, indem er diese Geschichte erzählt. <lacht> Wobei er die auch in mehreren Interviews erzählt. Das ist so seine klassische Harry Potter-Geschichte. Ähm, oh, darf ich kurz die die spannendste Setgeschichte von Quaron äh, erzählen, die ich bei, über diesen Film weiß? Ich glaube, ich könnte dich nicht davon abhalten, wenn okay. ich es versuchen würde. Ach, versuch es doch. <lacht> ähm, und zwar die Szene, wo äh, Sirius Black ähm, in Hogwarts eingebrochen ist und in den ähm, Gemeinschaftsraum der Gryffindors eingebrochen ist und danach alle Schüler in der großen Halle schlafen. Äh, scheinbar hat Daniel Radcliffe da gefragt, ob er für diese Szene nicht neben einem bestimmten Mädchen äh, da liegen könnte. Oh. Und Quaron und ähm, ich meine, der Cinematograf haben ihm ein Furzkissen in den Schlafsack äh, gelegt und das Take angefangen und dann quasi da das Furzkissen ausgelöst. Und Quaron äh, erzählt sehr begeistert davon, wie Daniel Radcliffe mit aller Härte versucht trotzdem in Character zu bleiben und das <lacht> 20 Sekunden schafft. <lacht> <lacht> um, okay, kurzer Hintergrund zu Quaron, weil wer macht diesen Film eigentlich und warum ist das so besonders, dass Alfonso Quaron ihn macht? Äh, zu dem Zeitpunkt, als er Harry Potter gemacht hat, ist er noch gar nicht so der große Name wie heute, äh, weil zu dem Zeitpunkt hat er vier Filme unter seinem äh, unter seiner Kappe. Äh, zwei davon rein mexikanisch und zwei amerikanische Produktionen. Ähm, sein Debütfilm, äh, Debütfilm, okay, und jetzt werde ich wahrscheinlich an die Grenzen meines Spanisch kommen. Äh, Solo con tu pareja. Das war nicht schlecht,
1: glaube ich. Äh, ich kann kein Spanisch, aber... Schreibt in die Kommentare, sehr wie weitlogen. schlecht das
0: war, wo es äh, um, um sehr heavy Themen geht, den er auch äh, sehr Indie-mäßig gedreht hat. Ähm, wo es um um Aids und Selbstmord geht, habe ich nie gesehen. Dann A Little Princess, ähm, was so ein bisschen quasi auch der Film ist, der ihm den Harry-Potter-Gig verschafft hat, so ähnlich wie bei Chris Columbus, der das durch Miss Doubtfire und ähm, und Kevin allein zu Hause hat. ist das ein Kinderfilm, der äh, auch so ein bisschen magisch-realistisch ist, auch so ein bisschen in Richtung Dickens geht, um ein Mädchen, was in einem Waisenhaus aufwächst, was äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was die magischen Elemente in dem Film waren. Ich habe ihn tatsächlich gesehen, ich habe ihn gut in Erinnerung. Ich <lacht> weiß nicht mehr, was der Plot war. Ähm, dann hat er den Film gemacht, den ich leider auch nicht gesehen habe, Itumama Tambien. Hast du den gesehen, Aiko? Ja, das ist das mit der Frau und dem, und dem, ja, dem, ich, und dem Sex. Ich habe den gesehen,
1: aber das ist schon echt lange her.
0: Wahrscheinlich das gleiche Problem wie bei mir, ähm, A Little Princess. Aber also, von meinem Verständnis, ich habe den Film nie gesehen. Ich möchte ihn seit Jahren gucken. Es geht um zwei Jugendliche und ein Mädchen die mit einem Auto durch die Gegend fahren nicht und ein Mädchen, Sex haben. Eine älteren Frau. Eine ältere
1: Frau, ist das richtig? Ja, die ist über 30.
2: Mhm. alt, alt,
1: <lacht> alt, alt. Yeah. Ja, ich weiß noch, dass der Film ja. mich auf jeden Fall mitgerissen hat visuell, obwohl wir <lacht> den auf Spanisch geguckt haben und ich nichts verstanden habe.
0: Oh, okay. Hattest du keine Untertitel? Nee, die waren irgendwie nicht auf der DVD, die wir hatten. Und du hast den Film komplett auf Spanisch geguckt ohne
1: ja, 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 meine Schwester hat äh, hat, hat das äh, angemacht und ich war zufälligerweise <lacht> mit im Raum. Du mir ich Zufall gesehen, das ist wirklich auch lange her.
0: Muss ich ja vor Ort okay. gewesen sein. Also du weißt wahrscheinlich auch, dann kannst du die Frage ich gar nicht beantworten. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß also nicht mehr. hatten die denn Sex in dem Film? Ja, ganz viel. Wir haben sehr hast viel, du
2: den gesehen? Sehr ja, viel ja der ist berühmt für seine krassen ähm, erotischen ähm, Szenen. Ja, aber hast du ihn gesehen? Nee, <lacht> ich, Aber ich weiß, auch ich weiß, ich weiß nämlich damals noch, ähm, dass es nämlich darum ging, dass ähm, es immer hieß, so, der Typ, der diesen Sexfilm gemacht
0: hat. Genau, das ist quasi auch das, das Spannende bei seiner Wahl für Harry Potter, dass dass ihm mhm. das da so anhängt, dass sein letzter Film viel Sex hatte. Ähm, und der vierte Film, den er gemacht hat, den möchte ich einfach nur der der Komplettheit halber ähm, erwähnen, weil ich es absolut witzig finde und es quasi auch ein wiederkehrendes Element in diesem Podcast ist. Eine Charles Dickens-Verfilmung. Ach, äh, Great Expectations. Äh, eine Verfilmung, in der er die Charles Dickens-Geschichte aus dem viktorianischen London ins New York der 1980er Jahre versetzt hat. Mit ähm, dem jungen Ethan Hawke in der Hauptrolle. Den hm. habe ich gesehen. Den hast du gesehen? Ja, aber das ist sehr gut. Tut mir richtig leid, aber das ist auch richtig
1: lange her. Ich, ich hab <lacht> da nicht so die...
0: Hast du das Poster mal gesehen? Ach nee, ich ich, hab's nicht vor Augen. Ich habe das Poster hier und es ist großartig, weil es absolut nicht nach äh, einer Gwyneth Pad äh Quatsch, nach einer Charles Dickens Verfilmung aussieht. Äh Äppi, möchtest du mal gucken? Oh. Weil auf dem Poster sieht man quasi nur eine nackte Gwyneth Paltrow, <lacht> die äh, gelangweilt in die Kamera guckt was sexy. sexy. Die auf dem Bauch liegt und dahinter guckt Ethan Hawke äh, in einem als großer Sieht ein bisschen aus wie Christian Bale, ne? der, auf dem Bild. Ja, ein bisschen. Es sieht auch ein bisschen aus, als würde er auf den Hintern gucken. Mhm. Äh, so, und das ist von daher witzig, weil der Regisseur von Harry Potter 4, Mike Newell, auch eine Great Expectations-Verfilmung gemacht hat. Ah, okay. Aber Jahre später. Ähm, da kommen wir aber im nächsten Podcast zu. So, und dann kommt Harry Potter und dann startet Cuaron äh, richtig durch. Dann kommen die großen Filme, für die er bekannt ist. Dann kommt Children of Man, Gravity und Roma.
1: Hm.
0: Und ich hau jetzt hier schon mal mein erstes Hottake raus.
1: <lacht> ich bin gespannt, ich freue mich.
0: Und dann kommen wir tatsächlich zum Film. Äh, und zwar äh, ist das nicht ganz meine Idee, sondern so ein bisschen habe ich eine Idee weiterentwickelt. Und zwar vom Film YouTuber Mikey Newman, äh, der ein sehr sehenswertes Video zu diesem Film auch hat, äh, worin er sagt, dass das quasi die erste, der erste Fall ist, dass ein Studio einen riskanten Indie-Regisseur für einen Franchise-Film anheuert, der noch gar nicht so viel Erfahrung hat. Und mir fällt auch kein anderes Beispiel ein. Also dieser Trend, dass quasi große Studiofilme auch von kleinen Indie-Regisseuren gemacht werden, ähm, beginnt ja so um, um 2000 rum. Ähm, die einzigen, die mir irgendwie zwei, zeitgleich einfallen würden, wären Sam Raimi bei Spider-Man und Peter Jackson bei Lord of the Rings oder bei Herr der Ringe wobei äh, die beide zu dem Zeitpunkt eigentlich keine wirklichen Indie-Regisseure mehr waren und schon jahrelange Erfahrung hatten.
1: Ich würde Also ich kenne mich bei Peter Jackson mehr aus, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, dass er ein Mainstream-Regisseur war. Nein, äh, nee. Nein, nein, genau, das meine ich ja. Also ich hätte schon gesagt, dass er ein Indie-Regisseur war noch zu der Zeit. Und äh, mehr oder weniger hat er doch eigentlich das auch schon fast alleine zu, äh, in, in die Welt gerufen. Eine, ja, eine also so ich bisschen, meine, das äh, war ja. so mein Verständnis irgendwie lange schon im Gespräch, aber auch mehr so als ein Buch, das unverfilmbar ist. Und er hat dann ja
0: das mhm. Ganze gestartet, wobei er quasi direkt davor Heavenly Creatures gemacht hat. Ja, aber also, er kennt den Film,
1: also er yeah. <lacht> ist nicht böse gemeint, aber äh, ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, der Vergleich passt nicht ganz.
0: Ja, also ich finde, es ist so ein bisschen schwierig. Also ich äh, finde es schwierig, da Coron als den einzigen zu sehen. Also Sam Raimi würde ich sagen, auf keinen Fall ist er zu dem Zeitpunkt, wo er Spider-Man macht, noch Indie-Regisseur. Was hat, hat denn Sam Raimi vorher gemacht? A Simple Plan hat er davor gemacht. Die band. Ja, das Und ist Band, ne? Ja. Wir machen die so Musik. <lacht> <lacht> yeah, ja, genau. Oh, gibt, wahrscheinlich gibt es das schon. Also für die, die Simple Plan nicht kennen, das ist ein ähm, recht düsterer Neon-Noir-Thriller Neo über drei... Neon-Was? Neon-Noir. Film-Noir, aber neu. Deswegen Neon-Noir. Okay. Ähm, der der sehr tragisch endet über drei Leute, die... Ich meine... Du hast ihn gesehen, Alk, oder? Aber er kann
2: sich bestimmt nee, daran erinnern.
0: Habe ich als einziger gesehen? <lacht> ich, okay. Heavenly Creatures? Nein. Uh, A Simple Plan. Ach, Entschuldigung. Nein, nein Simple Plan habe ich nicht. Ich Um drei Leute, die, die <lacht> einen... Ähm, okay die eine, die Beute von einem Banküberfall finden und dann aber von der Gier ausgezehrt werden und am Ende sind alle auf grausame Weise gestorben oder äh, zerstört, geistig und moralisch. Äh, und das wäre witzig, wenn es irgendwo im Internet eine Version gäbe, wenn das wo das mit Simple Plan Musik unterlegt ist. Ah, jetzt. Quasi in, in den tragischen ja, Szenen dann irgendwie sowas kommt wie, you don't okay. know what it's like. <lacht> Welcome to my life. Das stimmt. Ähm, ja, also es gibt irgendwie die beiden Namen, aber bei, bei Coron passt es noch so ein bisschen, weil er wirklich direkt davor ja E2 Mama Tambien gemacht hat und quasi fast nur mexikanische Filme und auch nichts, was wirklich so großer Mainstream-Erfolg war. Ähm, und dann macht er Harry Potter und dadurch hat er quasi das Momentum und äh, die, die Möglichkeit Children of Man und Gravity und Ro Roma zu machen. Und so ein bisschen, das ist jetzt nämlich der Teil, der von mir ist, äh, ist das ja die Geburt von diesem neuen Studiosystem, was wir momentan haben, dass die ganzen großen Franchises, ob jetzt Star Wars oder Marvel, äh, sich kleine Indie-Regisseure holen, die dann für einen Beitrag quasi, ähm, einen besonderen Franchise-Film machen. Sowas wie Taika Waititi bei Thor Ragnarok oder Rian Johnson, der Star Wars Last Jedi gemacht hat. Oder James Gunn. Oder James Gunn, Guardians of the Galaxy. Ähm, Wes Anderson und die nee, sich dadurch nee, ich, oh das Just,
2: just Wieden bei Avengers <lacht> genau ähm, ich würde so
1: gerne den Wes Anderson das wäre so Film witzig.
0: sehen das wäre wirklich witzig ich weiß nicht ob ich das sehen möchte ich habe die YouTube Parodien davon schon ich gesehen bin so, ich bin so
1: überzeugt ja. von aber Wes auf jeden Anderson's Fall Fähigkeiten der würde das hinkriegen
0: hier, hier beginnt quasi dieses System dass du machst als Indie Regisseur einen Franchise Film und dadurch ermöglichtst du dir deine weiteren Projekte denke ich würde ich Harry Potter jetzt auch ansagen, dass es diesen Trend begonnen
1: hat. Ja, ich würde deinem dein Teil der Theorie zustimmen und dem von
0: dem Mikey äh, nicht. Ah, okay, das ehrt mich. Äh, ja, genau. Und ähm, dann so ein bisschen zum Hintergrund noch zur, ja, wie er kritisch aufgenommen wurde, sehr, sehr positiv. 90% positive Reviews auf Rotten Tomatoes. Äh, galt auch direkt als quasi einer der oder als besser als die ersten beiden Filme. Sehr, sehr positiven Ruf. Aber und jetzt äh, entweder, wenn ihr auch Recherche betrieben habt, überrasche ich euch oder nicht. Ähm, das hier ist der finanziell am wenigsten erfolgreichste Harry Potter Film aller Zeiten. Ja, habe ich auch gelesen. Oh ja. What?
2: Ich weiß, dass er am wenigsten gekostet hat.
0: Ähm, nee, das kann nicht, nicht sein. So. Also Kammer des Schreckens war 30 Millionen Dollar günstiger. Ach so, okay. Und äh, Steinerweisen war 5 Millionen Dollar günstiger. Also der hat Wahnsinn. 130 Millionen gekostet und hat knapp unter 800 Millionen eingebracht, 796 Millionen. Ich weiß aber noch, dass ich als Kind
1: tatsächlich bei dem ersten unglaublich begeistert war, den unbedingt sehen musste, mehrfach im Kino, den zweiten ebenfalls. Und dann als der dritte um die Ecke kam, ich hatte zwar das Buch schon vorher schon gelesen, aber als der dritte um die Ecke kam, fühlte sich das Ganze für mich so ein bisschen, also ich wollte den auch sehen, aber es fühlte, es startete schon so, dass es sich anfühlte wie so ein bisschen so ein Monster of the Year. Irgendwie Harry Potter, Wel welcher Gefahr muss der dieses Jahr gegenübertreten? Welche Gefahr muss ja, er dieses Ja, weil du älter Jahr? warst. Ja, ich war 13. Ja, Zwei Jahre älter als bei den anderen. Ja, aber also was ich meine ist halt dieses, dass man das, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ach noch 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 ein Teil, wo mhm. er irgendwas bekämpfen muss. Ähm, und möglicherweise ist das eine Erklärung dafür, dass der Teil nicht so viel eingenommen hat, weil vielleicht dieser ganz große Drang ins Kino zu gehen nicht mehr da war, weil man das schon kannte sozusagen. Mhm. Man kannte diese Welt, man kannte die Charaktere und ähm, musste vielleicht diesen
0: neuen Teil nicht unbedingt sehen. Mhm. Also du würdest dir mit Franchise-Ermüdung quasi erklären. Ja, möglicherweise.
1: Mhm. Mag sein. Ich meine andererseits, wenn wir ähm, uns zurückdenken, jetzt ist, ist ja für uns ganz normal, dass die Harry-Potter-Reihe irgendwann in diese dunkleren Gefilde übergegangen ist und irgendwann düsterer wurde und ernster und erwachsener. Ähm, damals, vor allen Dingen auch für viele Fans, die die Bücher nicht kannten, war das ja vielleicht gar nicht so gar nicht so ähm, so, so klar, dass das jetzt hm. kommt. Und vielleicht hatten die auch mehr Lust, noch mal so einen Teil zu sehen wie die ersten beiden. Also ich glaube, es gibt vielleicht die erste Gruppe, die ich vorher beschrieben habe, dann die, diese Gruppe und dann noch die
0: ja, Gruppe, bei der ich keine Ahnung habe, woran hm. es liegen könnte. Nee, finde ich beides ziemlich gute Ansätze. Ich würde es vielleicht noch ergänzen, um Leute, denen das jetzt zu viel geändert war. Es hat sich extrem viel geändert, ne? Muss man ja schon sagen. Findest du? Ja. Okay.
2: Also... Anderer Regisseur, Andra Dumbledore. Ach so, ah, ja.
0: Anderer Dumbledore. Das kommt natürlich auch das, noch dazu, dass das recht.
2: Ist also, also das ist schon wirklich äh, andere Kostüme. Die Kostüme wurden alle überarbeitet. Mhm. Der Look ist komplett anders. Ähm, so auch das ganze Konzept. Das Schloss hat sich verändert. Also der Sprung ist, glaube ich, einer der allergrößten der gesamten Serie. Zwischen dem zweiten mhm. und dem dritten.
1: Ja, auf jeden Fall. Da würde ich dir komplett zustimmen. Wusstet ihr, dass ähm, ursprünglich äh, Ian McKellen ja. übernehmen sollte?
0: Ernsthaft? Ja. Für
1: Dumbledore? Das wusste ich nicht, nee. Er hat aber gesagt, ich habe hier nur auf Englisch stehen. I had enough trouble living up to one, Legend. Two would be too
0: much to hope for. Ich fand es sehr interessant. Witzig ist, weil sie ja tatsächlich beide jetzt ständig verwechselt werden. Michael Gambon als der neue Dumbledore in diesem Film und Ian McKellen als Gandalf. Als Gandalf, genau. Ich habe es gerade gar nicht gesagt. Ja. ja. Mhm. Ähm, witzig. Ja, ich denke, der Wandel ist es. Und vielleicht noch ein Grund, äh, den man noch einstrengen könnte. Das hier ist auch der erste Harry Potter-Film, der nicht zu Weihnachten, nicht im äh, Winter lief, sondern im Sommer. Stimmt, das war der, der äh, so weit nach hinten verschoben wurde. Genau, der ja. aufgrund der Produktion quasi ein halbes Jahr nach hinten verschoben wurde. Mhm. Also der es ist es auch ein Sprung. Der Harry Potter Kammer des Schreckens ist 15. November 2002 rausgekommen. Und der Gefangene vom astra ist im. Mai in England, im Juni in den USA äh, rausgekommen. wird. Ähm, ja, wie kriegen wir jetzt den Bogen hin, dass wir ganz organisch und natürlich zum Film tatsächlich kommen? Ich finde den Film einfach mega interessant. Ja. Ich hätte mich richtig gefreut auf den ähm,
2: und muss auch sagen, dass ich ihn jetzt nochmal wieder anders gesehen habe, mit anderen Augen. Ich finde, das ist wirklich, wir haben beim letzten Mal viel darüber geredet, dass die ersten beiden Filme eine Einheit bilden sehr, sehr ähnlich sind, sehr gut zusammenpassen. Ähm, man zwar auch noch eine Weiterentwicklung sieht, wir haben ja über die Action-Szenen geredet, dass Columbus die Action-Szenen im zweiten Teil viel besser hingekriegt hat. Äh, ich finde, ähm, der dritte Film weicht in den, in einigen Dingen ab. Zum Beispiel ähm, sind die ersten beiden Filme ähm, sehr nah beim Buch, eins zu eins zum Buch. Das macht der dritte Film anders und ich finde ihn nämlich mich sehr, sehr gut. Mhm. Ich habe als Vorbereitung zum Podcast das Buch nochmal durchgelesen. Ernsthaft? Ja. Respekt. Es hat mich einfach nochmal interessiert, weil wir das beim ersten so ähm, besprochen hatten. Und ähm, ich hatte echt, da fallen einem viele Stellen ein, äh, auf, wo das so stark anders ist. Und ich finde die sehr, sehr gut. Ähm, beispielsweise... Ähm, wann Harry von der Karte erfährt, wann er von Peter Pettigrew erfährt. Er sieht ihn ja selber mhm. auf der Karte und sucht ihn dann. Du musst die Karte, glaube ich, noch einmal erklären. Ach so, ja. Er, findet, er bekommt ja von Fred und George die Karte des Rumtreibers, ähm, <lacht> was eine extremste Überwachungsmethode ist, die völlig unnachvollziehbar von <lacht> niemand anderem genutzt wird. Zum Beispiel im Ministerium oder so weiter. Es wäre einfach die perfekte Überwachungsmethode. Das würde ich sagen, ist ein Logikfehler.
0: Oh, wenn das stört. <lacht> also für mich ist der Punkt, bei anderen Podcasts, wenn die anfangen, über Logikfehler zu äh, sprechen, dann schalte ich
2: aus. Naja, also ich finde, das wäre mal eine interessante Sache, darüber zu sprechen, wie oft man in so einem Franchise an den Punkt kommt, wo man sich fragt, das macht keinen Sinn. Bei Herr der Ringe zum Beispiel würde ich sagen, kaum. Fast nie. Und bei Harry Potter? Es ist nicht so, dass es mich stören würde, aber es ist halt so Sachen wie, warum helfen die Zauberer den Mogeln nicht? So.
0: Naja,
1: oh, das ist eine interessante Frage.
0: Ja. Ich meine, bei Herr der Ringe gibt es den nervigen Klassiker, warum sind sie nicht sofort auf den Adlern dahin geflogen? Ja, aber
1: das wird im Buch schon erklärt.
0: <lacht> Und die Antwort ist, weil es sonst kein spannendes Buch gegeben hätte. Bei Harry
2: Potter ist, ja, gut, naja, wie auch immer, ähm er bekommt diese Karte und ähm, im Buch fragt man sich am Ende die ganze Zeit, warum ist Harry Potter nie oder George oder ähm, den Weasley-Zwilling nie aufgefallen, dass Peter Pettigrew zusammen mit Ron im Bett schläft. Sie hätten das auf der Karte sehen müssen. Ähm, und, Ach, no. und im Film ist es so, dass er, das, dass er die Karte bekommt, drauf guckt und Peter Pettigrew in den ähm, Fluren sieht und deswegen äh, nach ihm sucht. Und das finde ich ist Tatsächlich bessere Lösung. Und ich finde, es gibt einige Stellen im Film, die für mich besser gelöst sind als im Buch. Darüber mhm. können wir später reden. Ähm, oder jetzt, wenn ihr wollt. Oder ich weiß nicht, ob wir den Plot nochmal durchgehen.
1: Also Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir nochmal von vorne durchgehen. Oder ich würde auch, sagen, oder weil. Wenn weil wir von vorne durchgehen.
0: Quasi alles, was an dem Film gut ist, sieht man schon im ersten Frame. Ja, ist jetzt meine These. Und was auch schlecht ist an ihm. Ach so, ja ich bin finde ich nämlich, ja, Sollen wir äh, erstmal also den ersten sind,
2: Frame beschreiben? Das sind die das sind so die, die großen Unterschiede. Neuer Dumbledore, da wäre für mich das Hot Das ist nicht im ersten Frame. Ja, okay, aber das wären für mich erstmal die großen, äh, deswegen, warum der Film so krass anders ist. Neuer Dumbledore, den ich nicht mag, tatsächlich. Oh, okay. Äh, und der äh, mir zu weit vom Buch abweicht. Und dann Abweichung zum Buch, die ich sehr gut finde. Ähm, ein düsterer Look. Ähm, Oh, ich finde darüber, das, können, das würde mich jetzt auch noch mal interessieren, ist es noch ein Märchenfilm? Weil ich
0: finde, ja, aber anders als die ersten beiden. Ähm oh, lass uns durchgehen. Das, das passt, okay. glaube ich, ganz gut, wenn man über den Anfang spricht und dann, ja. wo es quasi, wo so der Shift ist. Also, weil der erste Frame, was ich schon genial finde, ähm, ist, wie auf kreative Art hier quasi das, das Intro funktioniert. Dass du erst einen dunklen dunkle Leinwand hast, mhm. dann siehst du ein kleines Licht und dann das kleine Licht erhält äh, so ein bisschen das Warner Brothers Logo und all die Logos, die da auf dich zugeflogen kommen und die Kamera geht immer näher ran, das Licht geht immer aus und äh, und wieder an und du fragst dich, was ist das, was was ist das und dann kommst fährst du durch die durch das Fenster in Harry Potters Zimmer im Ligusterweg und du siehst, dass er mit seinem Zauberstab äh, immer wieder Lumos sagt und versucht, äh, ein, ein magisches Buch zu lesen und es aber immer wieder ausmacht. Und das ist einfach schon so eine so eine kreative Art, sowas total Einfaches äh, zu filmen und dich als Zuschauer direkt da reinzuziehen, weil du willst direkt wissen, was ist mhm. das? Dein Blick ist direkt darauf gerichtet. Äh, es funktioniert noch mal total wieder als äh, Wiedereinführung von Harry Potter, dass er jemand ist, der in diesen zwei Welten zwischen Muggel und Magischer Welt ist. Ähm, dass er so ein bisschen verloren ist, dass er so ein bisschen einsam ist. Ähm, total klasse. Die ganze ich Szene. Oh. Oh. Ja, die ganze Szene ist richtig toll und richtig unsinnig. Sie ist richtig
2: toll, weil später noch ähm, der Onkel auch immer reinkommt ins Zimmer und diese es fängt also an, der fängt an mit dieser mit dieser Humor einfach. Der Schauspieler von Vernon Dursley ist einfach großartig und wie er dann reinkommt und immer guckt, wie der Tür zu macht. Und sie ist total unsinnig, weil Harry Potter nicht zaubern darf mhm. und außerdem einen Zauberspruch benutzt, den es nicht gibt. Lumus maxima.
1: Oh mein Gott! Logikniveau heute?
2: Unterwegs. Und das zeigt für das zeigt für mich eben diese Eigensinnigkeit, die Coron in, in diesem Film einfach hat, dass mhm. er einfach bereit ist, sich davon zu entfernen und einfach andere Dinge und sehr viel Eigenes reinzubringen. Das sieht man schon in der allerersten Szene und es funktioniert gut.
0: Ja, genau das das Gleiche wollte ich auch sagen, dass quasi du hier schon merkst, äh, ist hält sich nicht so sklavisch an die Vorlage wie Columbus, sondern er sieht, es ist ein Film, es ist ein visuelles Medium. Und es ist einfach eine gute Sequenz, so den Film zu starten. Und er macht es, auch wenn es tatsächlich logisch keinen Sinn macht, weil er da schon die Regeln des Ministeriums quasi gebrochen hätte. Ich würde aber auch komplett zustimmen. Ich finde, für mich spielt das Ganze auch in diese Idee rein, dass
1: man irgendwie ab ab der ersten Szene in einem Film eigentlich schon merkt, okay, ich bin hier in guten Händen. Ja. Ähm, oder man merkt eben, ich bin nicht in guten Händen, je nach Film. Aber ja. hier merkt man sofort, okay, da 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 ist ein Film hinter dem sehr viele Gedanken stecken und der was Besonderes ist, der was Besonderes parat hält. Ich denke, dass die meisten anderen Regisseure diese erste Szene, Harry unter der Decke mit dem mit dem Zauberstab äh, und dem Zauberspruch und der hereinstürzende äh, Onkel Vernon, äh, das hätten glaube ich viele Regisseure schon mit äh, Shot gegen Shot ja. gefilmt und er lässt es eben einfach ausspielen mit einem weitwinkligen Objektiv und der Zuschauer schneidet das Bild für sich selbst, indem er, indem ihm eben die Freiheit gegeben wird, selber nach links zu gucken zu Harry, nach rechts zu gucken zu Uncle Vernon und äh, das finde ich ganz großartig orchestriert ähm, von von Cuaron. und obwohl es eine kleine kleine Sache ist, einfach die, mit der Kamera reinzugleiten in dieses Zimmer, diese Szene ausspielen zu lassen, dann wieder rauszugehen, äh, schon schon, man merkt direkt, es ist anders als die anderen. Ich bin hier in anderen, aber guten Händen. Und es,
0: es zieht sich durch den ganzen Film. Also ich musste irgendwie nach einer halben Stunde aufhören, mir jeden irgendwie total beeindruckenden ja. Shot aufzuschreiben, <lacht> weil es so viele sind. Und, und auch, äh, was, was Quoran, er ist ja bekannt dafür, für seine äh, langen One-Takes und seine seine Kamerafahrten. Äh, da hat er hier einige Großartige drin, wo wir auch zukommen können. Aber vielleicht auch
2: zurückgehalten. Für Quoran-Verhältnisse ist das sehr reduziert. Ich glaube, das viele, gut so.
0: ich glaube, viele hast du gar nicht gemerkt.
2: Doch, äh, hast, hast du das? <lacht> ja doch. Nee, <lacht> alle, also, alle hast du Das ist schon für seine Verhältnisse sehr reduziert. Und das ist also, ich, zufällig auch, weil ich mir nämlich auch die IMDB-Trivia durchgelesen <lacht> habe. Und Guillermo del Toro hat ihm nämlich empfohlen, ey, hör
1: mal, du bist schon echt ein Exzentriker. Halt dich bei dem für ein bisschen zurück. Ah, interessant. Okay. okay. Also ich meine, klar, ich denke auch mal, die meisten werden Gravity gesehen haben, was ja auch von Coron ist. Allein die erste Einstellung dauert, weiß ich nicht,
0: fünf Minuten oder so. Mhm. Und in Children of Man gibt es ja, ja auch diese lange Autosequenz, die, glaube ich, ja. zehn Minuten dauert, wo die es von, ja. von von völliger äh, entspannter Atmosphäre zu absolutem Terror in, in einer Einstellung geht. Äh, habt ihr die ähm, das One-Take im Tropfenden Kessel bemerkt? Mit ähm, ähm, Mr. Weasley. Mit der Mr. Weasley. Ja. Ja, ja Wahnsinn.
1: Wie, 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 sie hinter der einen, hinter der einen Säule stehen, äh, und Mr. Weasley auf ihn einredet und sie dann immer weiter nach vorne näher an mhm. die Kamera rankommen und der Frame wird immer
0: enger sozusagen. Und es endet mit einem Close-Up auf Harrys Gesicht und das, mhm. äh, auch zusätzlich, es, es startet schon mit diesen, wo es mehrere total beeindruckende White Shots von gibt, wo du einfach so, so viele Details an Magie, was, äh, was in diesem Raum gerade passiert. Ich weiß nicht, ob, ja. Ob ihr es bemerkt habt, aber bei, das
2: erste Mal sind mir wieder neue Sachen
0: aufgegriffen. Genau, und, und es sind so viele Details, dass man es beim ersten Gucken gar nicht merken ja. kann. Aber zum Beispiel da im tropfenden Kessel wischt gerade jemand den Tisch ab und lässt dann dabei im, im Putztuch eine Weinflasche verschwinden. Ja. <lacht> und das ist einfach nur so ein Detail am Rande. Und mhm. äh, zusätzlich, also einmal hat die Szene das Element, dann startet es im Licht und Harry bei seinen Freunden und Mr. Weasley wird er immer einsamer, die Kamera geht immer näher ran, am Ende endet es völlig im Schatten bedrohlich, es ist Wahnsinn. Ähm, was noch auch ein tolles
2: Editing ist, ähm, dass mir diesmal das erste Mal aufgefallen im Hintergrund ist eine, ich sage jetzt mal, indisch aussehende ähm, Gruppe. Und ähm, das Kind macht mit einer, also macht halt so Schlangenbeschwörungen mit einer Pflanze, die auf dem Tisch steht. Habt ihr das gesehen? Nee, habe ich nicht Nein. gesehen. Und das, ähm, das wird, es äh, wird tatsächlich unterstützt durch so Schlangenbeschwörermusik, die da so läuft im Hintergrund. Oh. Und, wenn man darauf achtet, dann ist die in der gesamten Szene drinne, auch wo es bedrohlich wird und da wird sie immer leiser. Aber das stört dich nicht. Und das finde ich zum Beispiel jetzt diese großartige Filmtechnik von Koron, dass das Bild vollgepackt ist mit Details. Er ist so detailverliebt und trotzdem bist du nicht abgelenkt von der Action. Weil hm. das ist das Nächste.
0: Ein One-Take. Was ist das Gute an einem One-Take? Stichwort Victoria. Ein One-Take zieht dich in eine Szene rein und macht eine Szene intensiver, als sie normalerweise ist. Ja. Aber es ist eben nicht so, dass du die ganze Zeit denkst, Schnitt, 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 Schnitt. Genau, also die, die besten One-Takes bemerkst du nicht. Die besten ja. One-Takes sind genau die richtige Zeit lang, um ähm, um den den maximalen Effekt zu haben, ohne dass du merkst, dass überhaupt nicht geschnitten wird. Genau, ja. Und Hier, das ist auch in diesem Film absolut so.
1: Sehr zu empfehlen, das Video auf YouTube vom Nerdwriter über mhm. den Film, der auch sehr auf diese One-Takes eingeht und der, wie ich finde, auch sehr treffend beschreibt, dass diese ähm, diese wabernden One-Takes, die einfach ja überall im Film gestreut sind, auch sehr dazu beitragen, dass so eine so eine unsichere Atmosphäre entsteht. Mhm. Ähm, wenn man viele Bilder auf dem Stativ gefilmt hat, dann hat man ja im Prinzip einen festen Stand mhm. äh, ähm, des Auges, durch das man diese Welt ähm, äh, anschauen darf. Und hier ist die Kamera einfach immer immer ein bisschen in Bewegung und das gibt dem Film so so eine eine so eine ja, das Gegenteil von Standfestigkeit halt, das ist also Gegenteil hm. der ersten beiden Filme quasi. Genau, ja. Ja. ja, ja. Das fand ich sehr, 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 sehr treffend beschrieben. Für die äh, Kameranerds unter euch: Ich habe gelesen, dass Quaron ähm, ausschließlich ähm, Objektive benutzt hat mit 14 bis 24 Millimetern Brennweite. Das ist schon sehr, sehr Krass. weitwinklig. Als Vergleich: Ein iPhone Objektiv hat standardmäßig, glaube ich, 26 mm. Das mhm. heißt also, die Objektive, die in dem Film benutzt wurden, waren noch weitwinktiger als das. Das ist schon Wahnsinn. Und das ist auch ein ganz großer Unterschied zu den ersten beiden Filmen, in denen auch häufig mal geschnitten wurde und dann war es ein Porträtobjektiv. Mhm. Also schon sehr interessant. Dadurch kann ja halt viel, viel mehr passieren. Ja. <lacht> ich finde,
2: es gibt ja zum Beispiel dieses, diese Regel of Gun. Äh, diese Regeln müssen ja immer so äh, interessante Namen haben. Da geht es eben darum, grob gesagt, wenn ein Gewehr im Hintergrund zu sehen ist, dann muss es auch nochmal vorkommen. Und ich finde, dass Coron hier ein richtig gutes Gleichgewicht hinkriegt. Ich finde wirklich den Anfang des Films eigentlich am allerbesten, muss ich sagen, weil schon so ein Fokus auf der Ratte liegt, mhm. ähm, aber nicht so, dass du die ganze Zeit denkst, hier wird mir die Ratte ins Gesicht gedrückt. Mhm. Und trotzdem ist dieses Bild voll mit Details, die diese Welt viel tiefer und anschaulicher machen, ohne dass du, dass man so denkt, ja, das ist jetzt alles unnötig. Das muss nicht sein. Das, oder das, das lenkt ab. Das, ja, das quasi, gibt dem Film ja. auch so
1: eine so eine große äh, so ein großes Level an Wiederanschaubarkeit. Ja. weil man ja. bei jedem Mal neue Sachen entdecken kann. Mir ist es tatsächlich auch zum ersten Mal aufgefallen, äh, wie sehr es im Fokus ist, dass Mrs. Weasley noch ähm, die Ratte halt ja, Ron ja. hinhält bei, bei der Abfahrt vom von Hogwarts Express. Das ist mhm. Vorher nicht aufgefallen. Ja. Äh, und durch diese Weitwinkelobjektive spielt Quaron ja auch ganz viel mit Vordergrund, ähm, Mittelgrund und Hintergrund, ähm, was auch einfach ganz, 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 ganz großartig ist und die Bild halt viele Ebenen gibt, was auch nicht unbedingt so viel in den vorderen Filmen, in den vorherigen Filmen gemacht wurde und was einfach dem Film schon so eine so eine so so ein Kino-Feeling gibt und so eine Tiefe gibt und dich noch mehr in diese Welt hineinzieht.
0: Ich muss jetzt gerade an diesen einen Shot auch sehr am Anfang, wo ähm, dann können wir auch gerade kurz die Anfangsszene quasi mit abhaken, ähm, wo Harry seine furchtbare Tante, die äh, seine Mutter beleidigt <lacht> ja. und die ja dann aufbläsen, äh, auf, magisch aufbläst. Und äh, davon fliegen lässt. Ähm, wo sie gerade weggeflogen ist, ist so ein unglaublich tolles Dreiebenenbild, wo du im Hintergrund. Äh, Vernon und Petunia siehst, die ähm, im Garten sind und Vernon ist am Boden und ist am Jammern, so, oh no, 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 no. Dann die zweite Ebene dazwischen, ist passiert in so einem Zoom, dass es quasi damit beginnt, dann geht es zurück und dann siehst du Dudley, der ja. einfach da steht und seinen Kuchen ja. isst und völlig ja. unbeteiligt ja. ist. Und dann geht's noch mal eine Ebene nach vorne, wo der zerstörte Essens äh, Esszimmertisch zu sehen ist, mhm. äh, wo das Chaos, was gerade angerichtet ist, nochmal betont wird. Es ist
1: Wahnsinn, ne? Krass, das ja. Das zieht dich so in diese Welt rein und es hat so eine, es steckt eine so große Absichtlichkeit dahinter, was mhm. dir genau wann gezeigt wird, in welchem Framing ist schon mhm. großartig. Und Dennis. um, um
0: nochmal auf Epis Kommentar zurückzukommen, das Foreshadowing in diesem Film ist der Wahnsinn. Ja. Also das ist ja sowieso bei, es ist ja ein äh, Skript, was auf auf einem J.K. Rowling Roman basiert und sie ist sowieso schon gut mit Foreshadowing, aber in diesem Film ist wirklich alles vorgeschadowed. Im allerersten Frame auch, wo Harry das Licht anmacht, ist immer leichten Hund zu hören, äh, der Sirius ist, der quasi Harry warnt, das Licht auszumachen. Ach echt? Ernsthaft, Wahnsinn. ja. Okay. Ähm, du siehst, als Harry das erste Mal auf dem Hippogreif auf äh, Bugbeat äh, durch die Gegend fliegt, äh, siehst du schon den, ähm, den Turm, auf dem Sirius am Ende gefangen gehalten wird, ähm, wo Harry dann mit, mit dem Hippogreif landet und ihn befreit. Du siehst quasi schon in was weiß ich, nach, nach einer halben Stunde, dass das quasi der Weg wäre, um Sirius da zu befreien. Mhm. Ähm, alles in den Unterrichtsstunden taucht später wieder auf. Es ist wahnsinnig gut konstruiert.
1: Ja. Zu der Szene, in der die, äh, die Besucherin aufgeblasen wird und wie ein, Magda, ja. wie ein Luftballon wegfliegt. Ähm, ich muss sagen, ich finde, das ist eigentlich der perfekte Übergang von den ersten beiden Teilen zu diesem hier. Habe ich mir gedacht, weil stimmt. diese ja. erste Einstellung über die wir gerade geredet haben, Harry unter dem unter der Decke mit dem mit dem mit dem Zauberstab und äh, dem Dumas-Zauberspruch, ähm, ist ja schon so eine spielerische Szene. Aber dann die Szene, die danach folgt mit der Nachbarin, äh, enthält halt wirklich viel nicht Witz Nachbar, und denn? und tut mir leid. So viel slapstick und äh, einfach nicht nur visuellen Witz, sondern einfach Witz an sich, ähm, was auch Wunderbar zu den ersten beiden Teilen passt, mhm. aber trotzdem einen, einen, einen anderen Stil schon hat. Äh, aber es ist noch die super Überleitung in diesen erwachseneren, düstereren Film, ähm, weil man als Zuschauer auch sofort weiß, es hat Konsequenzen, weil
0: Harry gezaubert hat. Mhm. Und das ist auch rein visuell. Also der, der Anfang ist noch so ein bisschen von den Kostüm und von der Farbgebung her geht es noch so ein bisschen in die Columbus-Richtung. Und dann hast du quasi, sobald Harry dann da rausgeht, den Übergang in dieses Kältere, in, die, in diese genau. neue ja, Stil. Ja, da kommt
1: auch ähm, ganz großer Einsatz von Shaky Cam, kurz bevor oder kurz nachdem äh, Uncle Vernon dann Harry an der Treppe aufhält. Äh, übrigens ganz klasse fand ich, ähm, wie Daniel Radcliffe gespielt hat. Er geht da die Treppe hoch, um seine Sachen zu packen, um abzuhauen. Und er äh, geht in sein Zimmer, weil er sich so über sich selbst ärgert, aber auch noch über die Nachbarin, die diese... Besucherin, die diese die Tante. Dinge über seine, die Tante, seine die Schwester
2: Eiko. von Vernon Dar ähm, äh, Dursley ja
1: ist trotzdem eine Besucherin, <lacht> wie er in den Raum reingeht Nachbarin. und sich ärgert, wer weiß, wer ist hier die Nachbarin, ähm, und sich ärgert und gegen diesen Schrank tritt und ich weiß nicht, wie alt war Daniel Radcliffe da, 13? Mhm. Ich finde, er spielt das super, ich habe ja. mir aufgeschrieben, äh, Daniel Madcliffe <lacht> spielt gut die Teenager-Wut. Und bringt das klasse rüber. So noch, mhm. noch mal einen Sprung vom vorherigen Film.
0: Er hat direkt dieses auch, ähm, jetzt ist es auch wirklich so, dass er quasi Harry als Charakter spielt. Ähm, ja. Er hat wirklich auch direkt am Anfang an schon diese diese wütende Teenie-Energie, die er da quasi mit im Hintergrund drinne hat als Subtext, ähm, die sich dann quasi später in Anführungsstrichen entlädt, indem er das quasi auf auf Sirius projiziert und und sich da beweisen will, indem er Sirius tötet ähm, ganz, ganz toll. Auch noch schön wie dieses
2: Dunkle, also Harry Potter geht gerade aus dem Haus raus, es ist plötzlich richtig dunkel und, ähm, blau und dunkel und so, und dann am, sieht man einmal am Himmel noch Magda rumfliegen
0: und sie schreibt noch einmal, das wird noch einmal kurz wieder aufgebrochen, das ist so, da ist es nicht mhm. so komplett vorbei. Ja, also quasi toll. Harry flieht, nachdem er Magda hat, äh, auf, aufblasen und und wegfliegen lassen. Äh, weil er jetzt ja gezaubert hat und gegen die Regeln ähm, für junge Zauberer verstoßen hat, erwartet er jetzt, dass er aus Hogwarts äh, rausgeschmissen wird. Und flieht, äh, macht sich alleine auf den Weg. Und was mir da auch direkt total toll aufgefallen ist, so wünsche ich mir eine Nachtszene, jetzt im Vergleich zu den Columbus-Filmen. Die Nachtszene ist tatsächlich direkt düster und es, es sieht nicht so hell beleuchtet und so bläulich aus. Und es wird auch direkt unheimlich, als dann Sirius als Hund das erste Mal auftaucht. Das ist, das ist eine wirklich bedrohliche Einstellung. Und diese, diese Horror-Elemente sind hier noch stärker als im, im zweiten Film, auch rein visuell. Obwohl es ja rein von der Story her nicht so der Horrorfilm ist. Aber direkt da ist es, ist es schon creepy. Und das am Ende mit äh, Remus Lupin als Werwolf ähm wird es ja auch zum Teil wirklich so ein, so ein richtig kleiner Horrorfilm und es, es sieht toll aus, es ist unheimlich, es ist es ist wirklich unheimlich, es ist nicht kindlich unheimlich, sondern es sind wirklich unheimliche Szenen.
1: Vielleicht kann man wirklich sagen, dass äh, der Moment, in dem Harry die, die Haustür äh, verlässt, dass, dass da visuell der Transfer ist ja. zum, zum düsteren Harry Potter. Klar, genau. wir haben noch die... Tante, die
0: hinten in der Luft rumfliegt, aber in, ja, eine Einstellung
1: später ist sie ja auch schon nicht mehr da. Gut,
0: es kommt dann natürlich noch okay. der der fahrende Ritter. Das ist mehr wieder so eine Slapstick-Szene, mhm. aber ja, äh, ja man, man ist einfach schon in diesem düsteren, bläulicheren. Der Humor
2: hört nicht auf, der
0: zieht ja. sich auf gar keinen der der Fall, Filme. nein. Aber, ja, aber man, man merkt sofort, ja. jetzt,
1: jetzt wird was Neues betreten. Ja, genau. Ja, jetzt gibt's jetzt gibt's zu einem bestimmten Aspekt der Harry Potter Reihe keinen Schritt zurück mehr. Ja. Ja. Apropos gut. der Bus, das Set-Design im Bus war mal richtig krass, oder? Ich, ja, fa war ich fand so das gut. richtig schön. Ich hatte irgendwie noch so eine Erinnerung, wie da ungefähr von innen aussieht. Aber da ist ja noch ein Kronleuchter drin mhm. und diese wunderschönen Lichter äh, hinter Harry, die dann so in der Unschärfe mhm. verschwimmen, fand ich fand ich richtig schön. Ja. Da erfährt Harry im Film
2: tatsächlich das erste Mal von Sirius Black. Im Buch ist es ganz, ganz lange vorher schon. In den Muggelnachrichten läuft es ähm, dort, erfährt ja. er das erste Mal. Finde ich auch eine gute Kürzung, die nicht weiter stört. Ähm, auch den ganzen Teil, dass er sich als Neville Longbotton ausgibt, ähm, wird weggelassen im Film. Auch eine sehr gute Entscheidung, finde ich. Ja. Ähm,
0: es gibt ein schönes Interview mit Coron, wo halt wirklich gesagt hat, wir waren... Wirklich stringent beim Kürzen. Wir haben geguckt, was ist so der Kern der Geschichte? Was ist das Thema? Das Thema ist Erwachsenwerden, Pubertät. Alles, was da nicht zupasst, weg ja. damit.
1: Ach, Wahnsinn. Ja, das, das es ist ja auch zu dem Zeitpunkt
0: das längste Harry-Potter-Buch gewesen, als es mhm. erschienen ist.
1: Aber es ist der kürzeste Film. Oh, es, ist, es sind
0: dankbare zwei Stunden 15 Minuten. Also <lacht> ich, ich habe mich nach dem zweiten Teil wirklich darüber gefreut, wie kurz dieser Film ist. <lacht> ja, Gut. Dann äh, ja. genau, geht es direkt zu Cornelius Fatsch, oder? Ja, ja, ja. wir
1: hatten noch die Busfahrt. Und da ist mir aufgefallen, dass da zum ersten Mal in diesem Film mit Zeit gespielt wird.
0: Oh, echt? Hm, Ach, die, die tolle Zeitlupe-Einstellung.
1: Ganz genau. Und zwar, als sie auf die beiden Doppeldeckerbusse busse zufahren. Mind your head. Und sie, sie, der, der Bus sich verkrümmen muss, um da durchzupassen. Da wird quasi die Zeit verlangsamt. Why
0: the long face? Das ist, diese, das ganz, ist genau, diese ganz spezielle Einstellung, wo quasi die Außenwelt in Slow Motion ist, aber im Bus selber ist ja. noch, läuft die Zeit noch normal ab. Genau. Es ist übrigens
2: äh, ähm, Der erste Hinweis auf die Zeitreise ist ja im Tropfenden Kessel, weil der Zauberer im Vordergrund äh, A Brief History of Time von Stephen Hawkins
1: liest. Ernsthaft? Oh, ja. toll. Ja. <lacht> ja. Oh. Wobei ich sagen würde, vielleicht sogar schon die Stelle mit dem Bus wo sie die Zeit Nee, das ist Fort nein, das ist, ach ja nee, stimmt, das ist Aber beides zählt, ja, glaube recht, ich. Ja. Ja, stimmt. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, ja, aber fand ich interessant ja. und über diese Zeitreise werden wir stimmt. sicherlich später noch reden, wenn wir mhm. dann im Plot da sind. Genau. Genau, okay, Tropfener Kessel.
0: Tropfener Kessel, Cornelius Fatsch trifft Harry und äh, anstatt ihn quasi zu bestrafen, äh, wird er so mit Sanfthandschuhen angepackt. Und der, der Diener ist auch total klasse, oder? Ja, hm? ja, ja. Der Diener. Das ist der, um, ja, ist der
1: Wahnsinn. Oh, dieser das, um, Tom ist das, der, Dieser der der Igor, Viert. ja. Ja,
2: das stimmt, dieser oh, Igor. Ist so witzig. Das ist der Wirt und er ist tatsächlich ähm, ist ein Recast. Ähm, der wurde von einem anderen Schauspieler in den letzten beiden Filmen gespielt und der passt viel besser auch zu der Buchversion von Tom.
1: Mhm. Und Ich merke richtig, heute bist du richtig, richtig gut vorbereitet. <lacht> ja, ich wollte auch mal ein bisschen was richtig gut recherchieren. Und du nuschelst ja. deutlich ich mehr. Ich finde es. <lacht> Danke für den Hinweis. <lacht> ich
0: finde es großartig mit diesem Buckel und ja, äh, die, diese, seinen Reaktionsshots in dem Gespräch mit ja. Fatsch. Es ist ja. herrlich. Das ist ein richtig gutes Timing, ja, weil die Walnüsse knackt. <lacht> <und
2: so. lacht> ja, das ist wirklich super, ja.
0: Die Walnüsse? Ja, hat hat so,
2: Fatsch sagt irgendwas richtig Dramatisches und in dem Moment hat man so einen Knacken. Es weißt du, könnten auch Knochen sein, aber und dann guckt man rüber und er hat halt so zwei Walnüsse in der Hand, die er so knackt. Ja, ja super. Ja.
0: ja, dann dann kommt dieses beeindruckende Long Take. Im im Tropfenden Kessel, wo Harry von äh, Arthur Weasley erfährt, dass Sirius Black hinter ihm her ist und ihn töten möchte, weil er seine Eltern verraten hat und jetzt quasi den Job zu Ende bringen möchte, weil er angeblich ein Anhänger von, von Voldemort ist. Noch nicht und ganz. Das Ding mit den Eltern erfährt man da noch nicht. Ach ja, stimmt. Ja, aber äh, ja. Er, da, da erfährt man, dass er ein Anhänger ist und dass er Harry töten möchte, quasi genau. die, die Prämisse des, des Films. Darf ich eine Strichliste führen, wie oft du uns heute korrigierst? Das ist ja witzig. So, ich glaube du ja. bist schon so bei sechs. Oder, nein, ist ja richtig. sind die Unterschiede Buch aufgefallen. Wir stehen ja. ja
1: als Podcast auch für
0: Knallartefakten. <lacht> Knallartefakten. Ja. Ja.
1: Red bei, bei Herr der Ringe, bei
2: der Verfilmung, es ist es echt so, wenn du die Bücher vorher liest, kann ich, also wenn ich das lese, ich sag jetzt mal, sprech mal von ich, äh, mhm. fällt es mir schwerer, die Filme zu genießen, als wenn ich die Bücher nicht direkt hervorgelesen habe, weil ich oft Charakter verzerrt finde und Sachen fehlen und so. Und bei diesem Film muss ich wirklich sagen, dass ich immer denke, jawoll, <lacht> gute Entscheidung.
0: Mhm. Mhm. Ja, cool. Ja, ähm, ja. ansonsten cool. passiert... wir uns nicht mehr, was dagegen kann. Genau. Du bist heute die Autorität hier in der Winkelgasse passiert eigentlich nichts Großes mehr. Ne? Also es wird noch viel Foreshadowing mit der Ratte und mit Krummbein, mit Hermines Katze betrieben. Ja. Ähm, ähm.
1: Ich finde, man wird noch mehr eingeführt in den, ich sag jetzt einfach mal, neuen visuellen Stil mit mhm. den vielen, vielen tiefen Schatten. Das ist ja mhm. ganz anders beleuchtet als, als die ersten ja. Filme.
0: Um, und du hast so die, so. die ganzen beeindruckenden Takes, wo du halt im Hintergrund diese ganzen magischen Sachen siehst und also kein anderer Regisseur vor oder nach Quorum hat diese Magie der Welt so gut eingefangen wie er. Ich wollte gerade sagen. sagen,
1: vielleicht wurde ja hier wirklich zum allerersten Mal ähm, wirklich das komplett erfüllt, was diese Kritiker gefordert haben, die <lacht> beim zweiten Teil und ersten Teil <lacht> geschrieben haben. Ja, aber wo ist die Magie? Wieso nicht
0: mehr Magie? Soll ich mal die, die beste Review zu diesem Teil zitieren? Ja, gut. Sehr äh, Dieser Film bringt das Element herein, was den ersten beiden Filmen fehlte die Magie. Ah. sie hatten tatsächlich auch einen Ill Illusionisten, äh, Amset, also einen praktischen Zauberer. Oh, ich glaube, ich habe mal seine ja. sein Buch gelesen. Es gibt irgendwie so ein Buch von einem Zauberer und das habe ich mal in der Bücherei gesehen, und dann äh, Quatsch, in der Buchhandlung gesehen und dann steht da vorne drauf, mit Vorwort von Daniel Radcliffe. Und dann <lacht> war so der einzige Moment, was? Und dann, ah, okay, der hat Set hm. gezaubert. Ah, <lacht> <Ach>, cool. <lacht> ja, ich würde sagen, dann gehen
2: wir
1: gleich zu so der Zugfahrt über. Genau, dann kommt die, die Hammerzugfahrt. Die ja diesmal, äh, einfach so, losgeht. Ja, ja Im genau. Vergleich zu den ersten beiden Teilen. Stimmt. Einfach nicht, nicht lang geschnackt, <lacht> sofort in Hogwarts Express mhm. rein. genutzt, dass es schon bekannt ist, ne? Mhm.
0: Und dann sofort, die Horrorelemente werden noch, fließen noch mehr ein, dann tauchen die Dementoren zum ersten Mal auf. Was ja so die erste wirklich ikonische Harry Potter Kreatur auch ist. Vom Design her. Ja. Ähm, in einem Behind the scenes Neuer ja, Dobby. Ah, stimmt, okay. Richtig, ganz die, ganz zweiten, cool. die zweiten, die zweiten. War der Troll im ersten, die drei Köpfe sind. Ich, ich finde die Dementoren, wenn du wenn du hörst Harry Potter und Kreatur, ist die Chance sehr hoch, dass du an Dobby und den Dementor denkst. Das ist kein Hybrid. Grausam. Okay. Äh, ja, und es gibt so ein nettes Featuret, wo sie sagen, dass quasi das Ziel war, was zu machen, was vertraut, aber beängstigend aussieht. Sie sehen ja so ein bisschen wie ein Tod aus, aber so ein bisschen auch nicht. Und allein dadurch, dass diese Kapuze auch über das Gesicht geht und komplett schwarz ist, ähm, finde ich wirkt das noch mal bedrohlicher, als man eigentlich denken würde bei einfach einem Wesen in Kapuze. Was man dazu auch sagen kann, ist, ähm, dass Koron...
2: Ähm, äh, sich ganz doll darüber gegen gewehrt hat, das in CGI zu machen. Das sieht man in vielen Stellen, dass ähm, viel praktische Effekte genutzt wurden. Und ähm, wie die jetzt aussehen, liegt vor allem, oder vielleicht auch daran, dass sie halt Puppen gebaut haben. Und oh. die ursprünglich ähm, mit Puppen filmen wollten, unter Wasser. Und es hat sich als unmöglich ähm, mhm. herausgestellt, weswegen dann CGI die einzige Möglichkeit war, das zu machen. Und als Vorbild haben die tatsächlich diese Puppen genommen, die sie dann eingescannt haben. Und mhm. auch diese
1: Unterwasserbewegung, ne? Ja,
0: ja, ja. genau. Ah, oh, toll. Ah, okay.
1: Ja. ja. Ja, die bewegen, stimmt, klar, die bewegen sich wirklich unter Wasser. Ja.
0: Ah, okay. Und wir treffen im Zug das erste Mal Remus Lupin, gespielt von David Thules, wieder typisch äh, Harry Potter, super Charakterdarsteller für eine Nebenrolle gecastet. Ja, ich habe
1: äh, noch gedacht beim Gucken, Moment mal, die reden darüber, wie ein äh, Typ aus Azkaban entkommen in, in ist und keiner weiß, wo er ist. Und mit ihnen im Abteil sitzt ein Mann, der eine Decke über sich hält und, <lacht> und schäbig <schnell blöd> aussieht. <lacht> Aber gut.
0: Ja. Er hat so eine schöne eine angeschlagene Würde, also er ja. sieht aus wie ein Obdachlose, aber einer aber trot trotzdem was, ne? strahlt er Würde aus. Ja, das stimmt.
1: Mhm. ja und Vertrauenswürdigkeit auch. Ja, ja auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Und. Das war auch eine schöne Szene. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass man noch ein bisschen weniger vom Dementor sieht. Ähm, die Szene, wo man die Hand sieht, ist eine, wo ich sagen würde, die wirkt aus heutiger Zeit, ähm, also die wird ge sieht sehr gealtert aus. Sieht nicht mehr so gut aus, finde ich. Und ich finde, das Bild hätte ein bisschen mehr Dunkelheit
1: vertragen. Aber ich fand es doch noch mal sehr beeindruckend. Meinst du, man hätte die Dementoren erst nach und nach mehr zeigen sollen? Ja, ich fand so, wie, so wie so ähm, wie weiß ich nicht ähm, was sagt man denn immer weißer Hai wo man dann das ja. Monster erst oder auch später im, spät im Film ganz Beispiel. sieht und vorher immer nur ganz kleine ganz kleine Snippets zu sehen ja. bekommt ich hätte ja. gerne in der Szene noch weniger
0: gesehen von dem Dementor hm. das wäre mein einziger Kritikpunkt <lacht> ja. wisst ihr bei wem das wirklich gut gemacht wird hm? bei Sirius Black ja, stimmt. der ganze bild über den Film. Ja, du hörst ja, redest ich den ganzen Film über ihn und dann taucht er wirklich erst ganz zum Schluss auf.
1: Ja, stimmt. Das stimmt, ja. Hm. Ähm,
0: ich war ein bisschen stolz
1: äh, auf mich. Ähm, als ich den Film gerade fertig hatte, habe ich den noch so ein bisschen Revue passieren lassen und habe darüber nachgedacht, ob die Dementoren ähm, von Rowling vielleicht als Metapher für Depressionen ja, gedacht waren. Sie. Und dann bin ich in die IMDb-Trivia-Sektion gegangen und das Ach. war die zweite Sache, die da stand. Sehr cool. <lacht> Aber ähm, da habe ich vorher nie drüber nachgedacht und fand ich mhm. eine sehr, sehr treffende Metapher ähm, und habe dann auch ein bisschen darüber äh, gelesen, hat man herausgefunden, dass Rowling auch an Depressionen gelitten hat und äh, viel zu leiden hatte unter dem Tod ihrer Mutter, mhm. ähm, die sieben Jahre, bevor der erste Harry-Potter-Band rauskam, an Multiple Sklerose gestorben ist. Oh Gott. Äh, und Rowling hat sehr absichtlich die Dementoren als Metapher für Depressionen eingebaut in die Reihe. Eben als, wenn man drüber nachdenkt, ist es ja offensichtlich, ne, als Kreaturen, mhm. die einem alle Freude aussaugen ähm, und die Seele aussaugen. Und die, die ja auch keine Selektion treffen. Das kann ja mhm. jeden treffen, sozusagen.
0: Und das passt quasi auch in diesen Film rein, weil, also das haben wir jetzt ja schon kurz angesprochen, aber das übergeordnete Thema dieses Films ist ja quasi wirklich Erwachsenwerden, Pubertät äh, und auch die Verwirrung und negativen Emotionen, die damit einherkommen. Und da ist Depression natürlich auch was, was einem in dieser Zeit begegnen kann. Mhm. Gerade wenn man ein traumatisches Erlebnis hinter sich hat wie Harry. Ganz genau. Und die, die, diese Dementoren führen ja auch dazu,
1: ähm, dass du diese schlimmen Erlebnisse, die du hattest, äh, Revue passieren lassen musst, dass du mhm. darüber nachdenkst und immer wieder nachdenkst, immer wieder drüber nachdenkst. Das ist ja der Effekt der Dementoren und ähm, spielt dann eben auch ein bisschen rein in diese in so posttraumatische Belastungsstörung oder ähnliches. Mhm. Traumatisierung mhm. Ähm, mhm. kann ja auch häufig mit Depression zusammenhängen. Das ist schon ähm, hat für mich noch mal irgendwie eine neue Ebene an Bewunderung für für äh, Rowling geschaffen, dass sie diese Metapher da eingebaut hat. Weißt
0: du, wofür äh, das Werwolf-Symptom <lacht> eine Metapher sein soll? Nee. Aids. Okay, <lacht> das musst du <lacht> erklären. Befürchtet. Das ist was, wofür sie tatsächlich viel Kritik gekriegt hat, als sie das getwittert hat, wo ich aber tatsächlich denke, es passt. Ähm, es ist keine perfekte Metapher, aber dass quasi Lupin als Werwolf quasi als Aussätziger gilt, wo die Eltern nicht wollen, dass er Kontakt zu den Schülern hat. Das hat sie im Nachhinein gesagt, war von ihr als Aids-Metapher intendiert. Mhm. Finde ich ganz interessant, finde ich passt ganz gut. Es hört so ein bisschen da auf, wo, wo Lupin dann halt am Ende Tonks heiratet und straight ist. Ähm, ja, was soll das denn heißen? Nicht, nicht im Sinne von. <lacht> Aids nur als Schwule haben oder? Ja, was? nicht nicht nur in dem Sinne. Ähm, nein, aber das ist halt dann sehr... heteronormativisiert. Sehr homosexueller. Ich
2: schätze immer, dass die quasi. meisten Menschen, die Aids haben, äh, das äh, aus Geschlechtsverkehr mit... Ähm, also in Heterosex. Heterosex haben, oder? Hm.
0: Vielleicht habe ich das zu sehr von der Perspektive gedacht, dass dann halt... Äh, ja. Es ist eine Metapher für jemanden, der... Für, für eine Minderheit, hm. um, die diskriminiert ist. Okay. Und dann ist es aber im, auf der Story-Ebene doch wieder nur ein äh, straight white guy. Hm. Okay. Das das vielleicht nicht zu Das möglich. macht Rowling schon
2: immer ganz gut, ne? Also, dass sie da so ähm, oft so Archetypen hat und so Metaphern hat. Lockhart das war ja auch so ein Archetyp. Und später kommen wir noch zu ähm, Umbridge. Hm. Ne? Oh ja, Umbridge. Bei
0: Umbridge würde ich nicht als
2: Archetyp bezeichnen. Es, also, sagt man das nicht so? Das, siehst doch so die, die die personifizierte Schule aus Sicht eines eines Kindes so das Schreckliche dieses Autoritäre. <lacht> und Da können wir uns beim fünften
0: Teil drüber streiten, weil okay. das finde ich nicht. Na gut, da habe ich ein ganz anderes Take. Nur ähm, aber ein
2: Archetyp, ne?
0: Ja. Yeah,
1: Bodo Wartke. <lacht> Wenn einer, hat, dann er. Äh, ja. Ähm, und Übrigens diese ähm, Zugszene mit Lupin ist daran schuld, dass ich ähm, wirklich jahrelang dachte, dass Schokolade eigentlich ganz gesund ist. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich mich gerade tatsächlich ein bisschen an der Schokolade die das ich hast wirklich gedacht? Ja, weil ja nachdem ähm, Lupin den Dementor weggeschickt hat gibt er ihm und Harry wieder zu sich kommt, ja, gibt, er ihm, ja, macht. gibt hm. er ihm ja ein Stück Schokolade. Ja. Aber niemand denkt, dass es gesund ist. Ich war 13. <lacht> <lacht> das wusste das, ich nein, schon. das
0: weiß man. Eigentlich müsste man das wissen, Das Alkohol. weiß man eigentlich, ja. Ich da, also das ist jetzt schon ein bisschen blöd, Alko. <lacht> Nein,
1: nicht im Sinne von wenig Kalorien oder Vitamin oder sowas, aber das, ja, das ist ein halt, das es einen glücklich macht. Es es macht gut, er, man kann natürlich dafür argumentieren, dass da, glaube ich, wirklich irgendwas Alkohol. rauskommt. Es, es macht Fett. Hat Bitter schokolade Ja, Fett, aber glücklich. Hat, glaube ich, irgendwie so Stoffe, die es einen glücklich, glücklicher machen macht. können. Okay. <lacht> Let's
0: move on. Also Harry kommt nach nach Hocko. also also, also bei Schokolade müsst ihr mir vertrauen. Das ist die erste Szene, wo wir den neuen Dumbledore sehen. Genau, Michael Gamb. Und du magst sie nicht so? Er gefällt
2: mir nicht, weil er ähm, zum einen hat er die Bücher nicht gelesen, <lacht> Hatte später mal zugegeben, dass es ihn nie interessiert hat oder die nicht gelesen hat. Finde ich äh, sympathisch. Und ich ja an sich auch, aber ich finde, dass ähm, leider in diesem Moment eine der Eigenschaften, die ich an Dumbledore in den Büchern am, mit am meisten geschätzt habe, ist nämlich dieser grenzdebile Humor, den er ab und zu hat, der
1: verschwindet mit Michael Gambon. Aber es gibt äh, auch die Szene gegen Ende im Krankentrakt, wo Ron das gebrochene Bein hat und, und er dann da den Michael Gambon ne? da an den Fuß fasst. Ja, okay. Das bringt das so ein bisschen Aber zurück. Ich weiß nicht,
2: ich finde, das hat eben zu dem, ähm, wie heißt der nochmal aus dem Harris Richard, Harris? Richard Harris, der hat das noch besser rübergebracht. Ähm, diesen ja diesen Gegensatz aus äh, dieser, dieser alte ähm, äh, ähm, Zauberer der halt irgendwie so einen kindischen Humor hat so ein Tatteriger und ähm, ich meine ich kann diesem würde diesem Harris eben die Action Szenen die später kommen nicht ganz so zutrauen aber ich finde mit Gempten äh, stirbt da ein Teil von Dumbledore der in den Büchern äh, für mich äh, die Rolle mit ausmacht
0: hm. ich finde es ein sinnvollen und interessanten Wandel. Also ich, ich stimme dir zu. Er, er spielt Dumbledore. Also Richard Harris ist ja so wirklich der der nette Opa, der ja. auch so ein bisschen vertrottelt ist, ähm, der der sehr gemütlich ist. Und bei Gampen ist direkt so was Bedrohliches äh, mit drin. Das ist etwas getriebenes. Der hat was getriebenes. Der hat äh, also er ist immer noch auf den ersten Blick sehr sympathisch, sehr ja, nett, klar. sehr sehr fürsorglich. Aber wenn er dich schief anguckt, dann dann ist das so, don't fuck with Dumbledore. <lacht> äh, dann, dann merkst du schon, der könnte dich fertig machen. Und das mag ich. Und ich finde, das passt. Also ich finde Richard Harris für die ersten beiden Filme wirklich perfekt. Das, das passt einfach an dieses Kindliche, in dieses Märchenhafte. Ähm, aber in Hinsicht auf all das, was man später noch über Dumbledore erfährt und was er an fragwürdigen Entscheidungen trifft für Harry, ähm, passt mehr dieser etwas zwielichtige Dumbledore, der jetzt natürlich kein Schurke ist, aber der, der was Menschliches, Fehlerhaftes hat. Und das, das passt auch genau in diesen Schiff, der hier mit Richtung Pubertät und Erwachsenwerden und es wird düsterer und man muss sich selber finden und man kann auch seinen äh, Bezugspersonen gar nicht mehr so trauen, wie man immer dachte. Finde ich das passend.
1: Ich finde das eigentlich ganz überzeugend, was du sagst, Henny. Ähm, ich kann mir auch Richard Harris schwerlich in den letzten Teilen vorstellen als Dumbledore. Epi, äh, hättest du dir denn, also kannst du dir einen dritten Teil mit Richard Harris als Dumbledore vorstellen? Weil ich würde mich da damit sogar schon schwer tun. Mhm. Ich glaube, dieser dieser Switch <lacht> zum Erwachsenen hin macht schon Sinn. Ähm, mein erster Gedanke war vielleicht, kommt das ein bisschen zu früh durch einfach durch den Tod von Richard Harris. Ja. War das ja einfach. Äh, gegeben, dass jetzt wer Neues äh, her musste. Aber ich kann mir den Dritten schon echt schwer mit Richard Harris vorstellen. Hab, wir hatten ja schon den Vergleich zu äh, Ian McAllen und ich
2: glaube, ich hätte mir einfach einen anderen Schauspieler gewünscht, der ähnlich wie er, das ist natürlich sehr nachvollziehbar, dass er nach Gandalf das nicht mehr machen möchte, weil alle dann das immer vergleichen würden, aber ich finde Gandalf ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für diesen Mix aus ähm, Humor, vor allem Gandalf der Graue noch, der noch diese Leichtigkeit hatte mhm. ähm, und gleichzeitig aber diese ernsten und auch die Action-Szenen tragen konnte, muss man vielleicht nochmal auch in diesem Moment sagen, krass, ne, dass er das so schafft so viel zu vereinen, ne? Leichtigkeit, ähm, froh sein, dass beim Feuerwerk alleine zum Beispiel. Mhm. Ne? Und mhm. auf der anderen Seite dieses ähm, dieses Belastende, das so viel auf seinen Schultern liegt. Ich finde, das schafft Michael Gamble nicht.
0: Bis zu dem <lacht> <lacht> bis zu den letzten äh, vier, fünf Worten mhm. gehe ich voll mit. ja ich, auch. Ja. Also genau mit der Einschränkung. <lacht>
2: ich ja. finde, ja klar, ähm, ja ich hätte mir einen anderen Cast gewünscht, das glaube ich auch Vielleicht ist das sogar einer der wenigen ähm, mit Casts, wo ich unzufrieden bin. Quirrell hm. und Dumbledore. Ansonsten hm. könnten eine Liste okay, interessant. machen. Interessant. Ja. <lacht> ja.
1: Bei der Szene finde ich übrigens ähm, richtig witzig. Dumbledore stellt dann ja äh, Lupin vor als neuen Teacher auf den <lacht> Defense of the Dark Art und sagt dann Good Luck. Foreshadowing. Ja, äh, <lacht> Ja. Einfach weil, für diejenigen, die das jetzt vielleicht nicht ähm, ganz auf dem Schirm haben, war ja jedes Jahr eigentlich immer irgendwas mit denen passiert. Ja. Seit
2: Lord Voldemort die Stelle ähm, antreten wollte und ihm äh, gesagt wurde, er würde sie nicht bekommen, ist es passiert. Also das ist heißt, das Kanon? Ja, das ist Echt? Kanon, ja. Seitdem. Das heißt also irgendwie seit, äh, ja. Hm.
0: ja.
1: Wie lange ist das denn her? 20 Jahre oder sowas, glaube ich. Möglich? Buch, ja. Ja, ich glaube, die, die Geschehnisse sind ja alle so. Mitte, Ende der 90er.
0: Ja. Das ist sowieso immer das Witzige. Das sind, ähm, Als die Bücher rauskamen, waren das quasi schon Historienfilme über die
1: 90er. <lacht> ich mhm. habe da letztens auch drüber nachgedacht, dass ich es irgendwie merkwürdig finde, Bücher, also dass diese Bücher rauskamen und die Geschehnisse schon zurücklagen. Mhm. Aber andererseits, wenn Rowling schon angibt, wann das passiert, hätte es sich für mich auch komisch angefühlt, wenn er gestanden hätte im Jahre 2042 oder sowas.
2: Hm, das ja, das sowieso nicht das sind ja
1: Gegenwartsromane. Ja, genau. Aber aber dann macht es wieder Sinn. Also hm. was hätte sie sonst schreiben sollen?
0: Ich meine, es befreit einen auch so ein bisschen, dass die die sind ja von 1990 bis 97 äh, in Universe. Okay. Äh, es befreit einen ja auch so ein bisschen vor der technischen Revolution, die so um die Jahrtausendwende kam, weil du kannst eigentlich, was ja oft so als äh, als Vorwurf gegen Serien, warum benutzen die kein Handy? Warum machen die das und das nicht? Ja, gibt's noch nicht. Hm, Aber 90er.
1: ich finde es halt auch spannend, dass sie es überhaupt macht, dass ja. sie überhaupt dem ganzen Jahres äh, Angaben als Stempel ja. versetzt. Hätte sie ja eigentlich nicht machen müssen. Das stimmt. Mhm. Andererseits klar, ja. Rowling hat immer bei, bei allen Details, äh, über alle Details nachgedacht ähm, und wahrscheinlich war ihr das auch einfach wichtig für sich selbst, um sich das zu vergegenwärtigen. Und ähm, warum das dann nicht irgendwie in Interviews oder was auch immer einbauen? Und zack ist es Kanon. Jetzt
0: fällt mir ein Gegenbeispiel ein. Ich weiß nicht, ob das uns das was bringt, wenn ich das sage. Äh, aber jetzt habe ich es schon angeteasert. Ähm, und zwar im Sinne von, Rowling hat drüber nachgedacht, es gibt einen sehr berüchtigten berüchtigten Tweet von ihr, wo sie als Kanon stellt, ähm, Hogwarts hatte keine Toiletten bis ins 19. Jahrhundert. Weil die Leute <lacht> das einfach wegzaubern konnten.
1: Oh. <lacht> okay. Das, äh, so, dazu, ich verstehe bei das, dem, das erinnert einen daran, dass <lacht> Rowling auch
0: menschlich ist. Äh,
1: da, dann wäre es wirklich witzig. Ich habe nämlich, dass bei der Szene, in der es in, in die Hogwarts-Halle reingeht mit der Kamerafahrt, singt doch dieser, dieser Chor. Ja. Äh, Trouble, Find's Trouble, Ich habe
2: immer verstanden, Dumbledore also, irgendwie Echt? Double Trouble, oder irgendwie so. Ich, so. Immer, ich dachte immer, die singen Dumbledore.
0: Weil du ich verstanden, dass da ein Chor ist und die singen ja. einfach Dumbledore, Dumbledore. Ja. Das ist für mich immer irgendwie Dumbledore. Ich genau. habe
1: jedenfalls, so also, verstanden, diesmal, äh, Trouble, Trouble, Toilet Trouble. Und das würde zu dem <lacht> Zauber passen, den
0: sie dann anwenden muss. Original Lyrics sind Double, Double, Toil and Trouble, Fire, Burn and Cauldron Bubble.
2: Das ist eine William Shakespeare-Anspielung, Das sind die
0: Hexen aus Macbeth. Äh, die die diesen Monolog halten und da ist es als Lied umgedichtet. Aber warum? Also warum genau dieses Lied? Ja, Alphonse Gouron hat sich das überlegt. Weil ja, das danke,
2: Epi. Aber warum? <lacht> das ja, also die Idee stammt tatsächlich von ihm. Äh, und ich weiß gar nicht, <lacht> <lacht> so, warum. wo soll das stehen?
1: einfach wegen der ähm, atmosphäre, ich mein, es, es hat ja schon einen sehr unheil. Ja. Es ist eine der, der
0: frühesten Erwähnungen von Hexen in der britischen Literatur, vielleicht sogar die, wenn wir wirklich von, von aufgeschriebenem Wort gehen, vielleicht die erste. Vielleicht lehne ich mich damit jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, aber Romane gab es ja erst später und ich, hm. mir fällt jetzt kein berühmtes Stück davor ein, wo auch Hexen drinne vorkommen.
2: Hm. Ich meine, ähm, das wird auch später nochmal aufgegriffen, Shakespeare. Es gibt noch eine Szene, die aufgegriffen wird. Ist. Ist in diesem ist Film nicht oder ja. bei Harry Potter Aber insgesamt? Jetzt, nee, im dritten Teil jetzt. Okay, nee, das weiß ich nicht. Also Koron hat halt so ein paar seltsame Sachen. Ne? Er wollte ja auch ähm, kleine Menschen einführen in der Hogwarts-Welt, die so also so Däumlinge quasi, die über die Klaviertasten laufen. Und, so. und Rowling <lacht> hat ein Veto eingelegt und hat gesagt, nein, in dieser Welt gibt es so erst Aber nicht.
0: er hat äh, die jamaikanischen Schrumpfköpfe durchge ja. <lacht> durchgekriegt. Ähm, kurze kurzer Einschub nach dieser Szene mit Dumbledore ähm, danach wird sehr episodenhaft, das können wir glaube ich sehr schnell zusammenfassen äh, aber eine kleine Szene, die ich noch erwähnen möchte ist diese kurze Szene im Gryffindor-Gemeinschaftsraum wo die äh, Jungs alle miteinander äh, quasi am rumalbern sind und diese diese Süßigkeit essen, die ihnen so Tierlaute ja. erreichen lässt mhm. und es ist einfach das nur 30 Sekunden aber es ist so eine schöne Szene, ja. die nicht im Buch ist, aber die total viel Atmosphäre bringt und dass erstmal dieses Gryffindor-Gemeinschaftsgefühl auch wirklich in den Film quasi in ja. Fokus rückt hm, und und so ja. Dean Thomas mehr als als einen ähm, hochgestochenen Nebendarsteller macht, äh, daraus macht das fand ich auch super wollte ich auch positiv hervorheben ja. Ja. dann kommen jetzt drei klassenraum die alle ähm, ziemlich gut sind, die so ein bisschen das, was im zweiten Teil fehlte, äh, so ausgleichen. Also es ist wirklich mit Drive, man hat eine Stunde bei Hagrid, eine Stunde bei Lupin stimmt, und eine stimmt. Stunde bei Trelawney. In jeder Stunde passiert auch was Wichtiges. Äh, es, es beginnt der der Hippogreif- Nebenplot, der am Ende wichtig wird. Äh, es kommen die Vorhersagen von Trelawney und äh, die, die Angst-Storyline mit Lupin wird weiter verfolgt, wo Harry sich dem, dem Bogart äh, stellt. Dem Irrwicht, ne? Dem Irrwicht, genau. Ja. Ähm, und das was am Ende natürlich wichtig wird, weil er dadurch den äh, Patronus-Zauber lernt. Und äh, dadurch auch Lupin näher kommt und die beiden sich austauschen und äh, in mehreren Szenen, weil er ja ein ehemaliger äh, Freund von Harrys Vater ist. Was auch
2: interessant ist, ähm, im Gegensatz zum Buch, erfährt Harry ja sehr, sehr spät, also erst in der heulenden Hütte, dass Lupin und ähm, sein Vater befreundet waren, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher und im Film erfährt es er sehr, sehr früh. Es, es ist mehr
0: Subtext in den ersten ach Achso, ja,
2: sehr früh, ja, genau. Also stimmt. auf der Brücke. Ja, ja der ich habe hab dich falsch verstanden. Und das ja. finde ich zum Beispiel auch wieder eine interessante Entscheidung, das so umzudrehen.
0: Ja, und es, es, es passt, weil die Dynamik der zwei ist auch sehr beeindruckend und wenn wir auf, auf Dan als Schauspieler zu sprechen kommen, äh, das ist ja meistens in, in langen One-Takes wieder gedreht, äh, die ja auch alle komplett durchhält und, und auch gut trägt, weil es ist ja nochmal wieder belastender für einen Schauspieler, wenn du quasi deine eine Line ein paar Mal sagen musst und das wird im Close-Up aufgenommen oder wenn du halt wirklich wie im Theater die Szene wirklich ganz durchspielen musst und es nicht nochmal machen kannst und äh, ja, das, das schafft er ja in all diesen Lupien-Szenen auch wirklich
1: sehr gut. Auf jeden Fall und wenn man jetzt überlegt, ähm, beim ersten Teil, das hatten wir ja schon erwähnt, beim ersten Teil hat Chris Columbus teilweise Harry noch ganz konkrete Anweisungen gegeben, von wegen, wenn ich äh, Action rufe, dann mach den Schritt mit dem rechten Fuß nach vorne und dann nimm das Buch aus dem Schrank, dann mach mhm. das, sag das, so und so, guck so, als ob du. Mhm. Ähm, und dann hat das noch 30 Takes gebraucht oder sowas. Mhm. Äh, und hier einfach diese langen Takes, die, wie du ja schon sagtest, eine viel größere Belastung darstellen, viel mehr Feingefühl, auch für das, wie es später auf Kamera aussieht. Und... Ähm, da kann man auch wirklich schon anfangen, über über die schauspielerische Leistung von Daniel Radcliffe zu sprechen und auch von den Co-Darstellern. Ähm, und an der Stelle finde ich es eigentlich auch ganz gut anzubringen, die Trivia, die wahrscheinlich jeder schon kennt, <köhnt> mhm. dass Cuaron eben äh, den drei Hauptdarstellern, Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson, die Aufgabe gegeben hat am Anfang des Drehs, dass sie Essays schreiben sollen über ihre eigenen Charaktere und ähm, darüber, wie die Charaktere ihren Alltag begehen, ähm, was sie so erlebt haben und so weiter. Und Emma Watson hat wohl irgendwie ein 30-seitiges Essay abgegeben. 16. 16-seitiges mhm. Essay? Okay. Mhm. Äh, ich habe das in dem Strichliste weitergeführt. <lacht> <lacht> Ich habe das Special dazu vor ein paar Monaten gesehen. Ähm, Danny Bredtiff hat, glaube ich, nur so ein paar eine, Seite. eine, eine Seite, Seite, ein paar Stichpunkte gehabt und Rupert Grint hat
0: einfach gar nichts geschrieben. Ja. <lacht> sehr auch, sehr treffend. Ja, die Dynamik der drei ist auch einfach richtig eingespielt schon ja. in diesem Film. Ich mag
1: es in dem Film, glaube ich, schon fast am meisten. Ja. ja.
0: Und Rupert Grint äh, hat wieder ne, nach dem letzten Film eine Stufe zurückgeschaltet. Es ist ja. mehr wieder so auf der Ebene des ersten Films. Er ist nicht mehr der Trottel, sondern zu so der der Liebe. Etwas treu doofe Freund eher. Ähm, Hermine hat ihre, ihre Badass-Szene, wo, äh, wo sie Malfoy eine reinhaut. Erstmal, ähm, wo sie Wahrsagen schmeißt. Das ist schon mal Badass. Das ja. Ist ziemlich Badass. oh Stimmt, das ist für sie eine, eine krasse Entwicklung. Ja, richtig krass, ja. ja. Und äh, ja, wahrscheinlich war dieses, dieser Schlag auch mit Malfoy echt. Ja, ja, habe ich auch gesehen. <lacht> äh, ich finde, auch das ist eben ein großer
2: Unterschied zu den ersten beiden. Ich finde, in, in dem dritten Teil wirken die drei am erwachsensten vielleicht bis, also zum, mindestens erwachsener als im vierten. Dann bin das wäre interessant, ja. und
1: Ich ich habe mir den vierten lange nicht mehr gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass ich dir zustimmen würde.
2: Mhm. Ja. ja, das finde einfach krass. Also dieser mhm. Sprung vom zweiten zum dritten,
1: ähm, den die drei irgendwie machen, ist schon noch krass. Mhm. Und danach können ja aber auch eigentlich gar keine so, so großen Sprünge mehr passieren, wie zwischen dem zweiten und dritten. Mhm. Ja, biologischen also, Limits.
0: Da. da werden wir bestimmt noch mal drüber <lacht> reden. Ähm, hm. ja, okay. Ich bin sehr gespannt auf alles, was jetzt danach kommt, weil quasi hier piekt Harry Potter ja auch wirklich mit einem sehr, sehr rundum gelungenen Film. Ja, das hm. ist schon schon Wahnsinn. Ähm, <lacht> ja, zu diesem ganzen wir sind Hogwarts. Sehr, wir sind sehr positiv heute. Ja, <lacht> ja es ist, aber einfach, es ist ein einfach, ein einfach ein toller Film. Also bis jetzt ist es der beste Film, den wir hier im Podcast besprochen haben. Ja. Also ich glaube, das, ja, das steht außer Frage. Ja, auf jeden ich Fall. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblings Harry Potter ist, aber es ist, glaube ich, ohne Frage der mit der besten Regie. Habt ihr denn eigentlich noch irgendwie was Kontroverses? Im Nö, ich ich habe jetzt nur noch mehr Lob. Also im, im ganzen, <lacht> also die die zwei großen Sachen, die jetzt ja noch kommen, wir können jetzt quasi diesen Hogwarts Teil abschließen. und Dann ist ja auch schon sehr schnell im Film das Finale, hm. äh, beziehungsweise die zwei Finales mit der Zeitreise. Ähm, Im ah, Hogwarts Teil finde ich nur noch erwähnenswert, wie äh, wie es schafft, dass ähm, wie wie viel lebendiger es in diesem Film wirkt als in den zwei Filmen davor. Wie er auch quasi die Geografie dieses Ortes viel klarer macht und und viel mehr einbindet. Die Orte hängen durch die Kamerafahrten ja auch genau. viel mehr zusammen ja. als in den ersten beiden Filmen. Genau, und und wie er es auch dadurch erweitert, dass es nicht mehr nur im Studio gedreht wird, sondern auch äh, on location, dass er quasi durch CGI und Modelle und alles eine, eine sehr gelungene ähm, Zusammenwirkung von, von Location-Shootings äh, in Schottland und den, den Sets, die es gibt, äh, findet, das ist noch mal viel es, es wirkt einfach belebter in diesem Film. Es, es wirkt mehr wie so ein Ort, wo du reingehen könntest und nicht nur so wie so ein... Die ersten beiden Filme wirken mehr so wie so ein, so ein Freizeitpark, der bestimmt richtig viel Spaß macht, äh, mhm. den zu besuchen. Und hier wirkt es wie eine lebendige Welt, wo du, wo du dich drin bewegen könntest.
1: Das finde ich wirklich eine noch mehr positiv ist, eine wirklich gelungene Beschreibung. Ja, die ersten beiden fühlen sich wirklich an eigentlich wie ein Freizeitpark.
0: Also wie ein sehr schöner Freizeitpark, aber ja, nie, nicht so lebendig auch, dass er quasi den ganzen Schauspielern erlaubt hat, ihre Klamotten, normale Klamotten zu ja. tragen, ihre mhm. Uniform nicht so so stramm zu tragen.
1: Und die Krawatten irgendwie ganz schräg gebunden und so. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Die Sets waren auch toll, fand ich.
2: Weil ich fand, die wirken teilweise wie Studio, also zum Beispiel die Szene am See. Die Bäume im Hintergrund wirken total künstlich, aber auch so eine märchenhafte Art, so dass mich das an so alte
1: Märchenfilme erinnert hat. Das fand ich richtig gut. Deswegen deine Frage vom Anfang mit den Märchen, ob das noch ein Märchen ist? Ja, genau. Mhm. Ich bin wirklich absolut gar kein Märchenexperte.
0: <lacht> meine Freundin sagt auch immer, dass ich zu wenig über Märchen weiß. Ich würde mhm. sagen, es, es, hört, es hat noch Märchenwurzeln, aber es hört auf, ein Märchen zu sein, weil es wirklich, ich meine, es beginnt ja jetzt quasi auch die Pubertätstrilogie bei Harry Potter. Vom dritten bis zum fünften Teil. <lacht> ich nenne das einfach so. Ich und, weiß nicht, ob es wirklich eine Trilogie ist. Und was ja. ist die danach dann? Das weiß ich noch Sechs nicht. 7.2. Ja, Sage ich, wenn wir da das Ich glaube, es passt, ja. Aber nein, also sagen. diese, was wir schon gesagt hatten, diese Teeny-Wut, die Harry hat, dieses Och. Verwirrte, dieses, äh, man wird von, von seinen Vorbildern enttäuscht. Äh, man versucht rauszufinden, wer waren meine Eltern, was, wer bin ich, was ist meine Identität. Ich finde, was hier auch thematisch
1: ähm, nochmal aufgegriffen wird, ist das, was wir schon im ersten Teil besprochen haben. Ähm, welche Leute sind böse? Sind es die, die böse aussehen? Ne, wir hatten ja hm. im ersten Teil zum Beispiel äh, Cribble ist der Böse. Das haben wir nicht hm. erwartet, weil Cribble sieht eigentlich gut aus. Stimmt, ja. Also sieht nicht gut aus im Sinne von, <lacht> sondern im Sinne von, er sieht nicht aus wie ein Böser. Ähm, und hier haben wir ja, mit Lupin und mit mit Sirius Black, zwei Charaktere, äh, bei denen ähm, man vom Äußeren äh, vielleicht sich teilweise nicht ganz sicher sein kann. Ich sage jetzt auch Lupin wegen den, der Szene so, später.
0: Sollen wir einfach direkt zu der Szene springen? weil ja Können wir, glaube ich, machen. Ja. Aber, ja. Der typische Disney-Bösewicht-Code
2: wird hier quasi umgedreht. Ne?
0: Hm. Lass uns einfach schnell den Kontext dafür liefern. Also ähm, der auf einmal taucht Sirius als Hund auf, auf den, ähm, den Landschaften Hogwarts und schnappt sich Ron, wie es erst aussieht, aber in Wahrheit ist er natürlich nur hinter der Ratte her, hinter Kretze, aka Peter Pettigrew, äh, Harry und Hermine folgen ihm und dann kommt die Konfrontation in der, ähm, der Meine heulenden Hütte. Hütte, wo genau das, was ihr gerade sagt, passiert, wo quasi sich rausstellt, dass Sirius Black, ähm, großartig gespielt von Gary Oldman, No. Äh, Hashtag Classic Potter ähm, oder Hashtag Classic, Classic Potter Casting äh, und, und Lupin nicht die Bösen sind, auch wenn es erst so aussieht, sondern Peter Pettigrew von Timothy Spall, großartig gespielt und also gerade bei Old Man und, und Spall. Die haben ja wirklich nur Minuten in diesem Film und hinterlassen so einen Eindruck. Das ist damit hebt sich auch von den ersten beiden Filmen ab, wo ja quasi der der Bösewicht am Ende des Films immer die langweiligste Castingwahl war. Und hier hast du erstmal den den Crazy Gary Oldman, der, der <lacht> völlig äh, dahin vegetiert und geistig neben sich erst erscheint. Er ist so ein bisschen. Äh,
1: er macht so ein bisschen hier den Austin Wells, wie Austin Wells bei der dritte Mann die ganze Zeit fiel mir gerade ein. Die ganze Zeit wird über ihn geredet. Es ergibt sich so eine Mythologie über diesen Charakter, einfach nur aufgrund dessen, was andere Leute über ihn erzählen, andere Charaktere.
0: Und dann auf einmal ganz viel im mhm. Film erscheint er und bleibt dir wahnsinnig im Gedächtnis. Und das Gleiche quasi auch für Peter Pettigrew, für Timothy Spohr, weil er ist ja wirklich am wenigsten in diesem Film und einfach mhm. von seinem Aussehen, dass er sich wirklich auch so rattenmäßig äh, bewegt und, und ja. dieses tolle, überzogene Nase, diese wuschigen Augenbrauen. Äh, er macht einfach mit einer Minute, die er im Film ist, richtig Eindruck und ist ein ein dreidimensionaler, widerlicher Bösewicht. Ja. Weil er wirklich, um da auf das äh, aufzugreifen, was eigentlich schon gesagt hat, er ist so, auch so ein bisschen wie Krill, Er ist so ein unterwürfiger, feiger Typ, äh, der sich Voldemorts Faschismus anschließt für persönliche Vorteile. Und weil er einfach Angst hat, was anderes zu machen. Hm. Ja. ja, bei der Heulen- und Hütte-Szene vielleicht auch ganz spannend. Das sind drei Kapitel im Buch, das sind 50 Seiten.
2: Ja, die das ist zum Beispiel auch ähm, das hat, die Stelle hat mich im Buch ein bisschen gelangweilt und sie war zu lang. Und was mich daran gestört hat, war, das Gespräch wird künstlich in die Länge gezogen, weil ähm, vor allem Sirius Black blöde Antworten gibt. Er gibt immer so Antworten, so als würdest du lügen, aber eben das nicht so, aber nicht direkt lügen, sondern mhm. ne. er sagt dann immer, heute stirbt nur einer oder so. Und man denkt so, sag doch einfach jetzt, ich bin unschuldig, dann wäre alles vergessen. <lacht> und das macht der Film viel, viel besser. Die mhm. Szene wirkt viel natürlicher. Es gibt auch ein bisschen dieses Komische, dass Lupin sich plötzlich merkwürdig verhält und so. Mhm. Aber... Ähm, dies, das, dieses ganze ist viel dynamischer viel natürlicher viel nachvollziehbar kürzer prägnanter also
0: ähm wobei es sehr schnell ist ja, also ist sehr das schnell, ist so die 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 für mich so die eine schwache Szene im Film einfach daher dass es wirklich sehr schwer nachzuvollziehen ist wenn man das Buch nicht kennt nee ich verstehe natürlich warum sie es so gemacht haben und ich hm. finde es auch absolut äh, verständlich dass sie das so so durch ähm, durchhetzen ähm, weil es ja sonst den Film komplett stoppen würde ja, das ist so die eine Stelle, wo man wirklich merkt, ach, es ist doch eine Adaption. Ich fand ich meine, gut, es ist immer schwierig, wenn man das
2: davor gelesen hat, aber ich fand das wirklich eine ähm, sehr gute Übersetzung
0: von dem Buch und ähm, fand die Geschwindigkeit an der Stelle genau richtig. Also ich finde es absolut äh, vernünftig von Koron, dass er hier auf Dramaturgie und nicht auf Logik schneidet, mhm. dass er auch die ganze Backstory um die Karte des Rumstreibers einfach ja. weglässt, weil du, du brauchst es nicht als Zuschauer. Ja. Mhm. Ja, und dann sind wir beim Zeitreise-Ding äh, schon. Also dann kommen wir in den, also ich finde, der der dritte Akt hier ist auch bis jetzt der beste dritte Akt eines Harry Potter-Films, wo dann tatsächlich Lupin auftaucht. Der Plan von von Sirius und Harry geht nicht auf, äh, mit Pettigrew davon zu kommen, sondern Pettigrew verabschiedet sich auf diese wunderbar boshafte Weise, wo er einmal ja. noch <lacht> winkt und dann verschwindet. Äh, und Harry Ron und Termine werden vom Werwolf gejagt, äh, der der wirklich unheimlich aussieht, also ja. tolles werwolf design also man erkennt Lupin noch, er ist, ist noch menschlich, aber äh, auch so so abnormal und, und widerlich und ach, ja. toll.
2: Ich auch gut, hat mir auch gut gefallen.
0: Ja. ja
2: Zeitreise, ne? Also <lacht> <lacht> ich bin, ich werde ja immer, ich bin ja immer der berühmte Zeitreisekritiker in unserem Freundeskreis. Ähm, diesmal hat es mich beim Gucken überhaupt das, das, nicht gestört. Das stimmt. Also immer,
0: wenn ich auch irgendwie mit anderen Leuten rede, dann sagen ja. wir mal, das ist Epi,
2: der Zeitreisekritiker. Ja, ah, ist wirklich so. <lacht> ähm, Sagt bloß ähm,
0: nichts über Zeitreisen.
2: <lacht> es ist nicht möglich, in die Vergangenheit zu reisen. Was? Was? Man kann nur in die Zukunft reisen. Und das hat mich bei, diesmal irgendwie überhaupt Aber nicht gestört. Aber es ist gestört. ein großes
1: Statement, wenn du sagst, dass es dich nicht gestört hat.
2: Ja, ähm, weil, also ich, mich hat immer gestört. Ich finde, Rowling hat da ein Fass aufgemacht. Es hat keinen Boden. Ähm, die gesamte Story kann man in Frage stellen. Warum hat sich Voldemort keinen Zeitumkehrer geholt? Warum? Also, die, man muss, fragen, stellt alles wieder in Frage, wie das funktionieren soll, ähm, wie das reguliert werden soll. Und, ähm, ja, es ist, man kommt in die Teufelsküche durch diese Zeitreisen. <lacht> und alleine aus narrativer Sicht her finde ich das eine sehr, sehr
0: schlechte Entscheidung. Aber keine Ahnung. irgendwie, irgendwie passt das hier in dem Film. Es gibt eine ähm, auch aus einem Video von Mikey Newman, er hat eine sehr interessante Interpretation auch von Dumbledore, ähm, wo er quasi bei diesem Film damit losgeht, dass sein, sein Take quasi über die gesamte Harry Potter Reihe ist, dass es eine Reihe darüber ist, wie Kinder von Erwachsenen im, äh, wiederholt im Stich gelassen werden ja. und äh, belogen werden äh, aus egoistischen Gründen, die alles nur noch schlimmer machen, als es ist. Und sein, sein Paradebeispiel in diesem Film ist, dass Dumbledore anstatt den Kindern einfach zu helfen, gibt er ihnen äh, eine ungeheure universumzerstörende Macht in die Hand ja. und sagt, lässt sie das quasi selbst lösen. Und das finde ich eine sehr schöne Interpretation tatsächlich.
1: Ja, ja, das stimmt. Das geht auch ein bisschen damit einher, dass äh, Harry ja dann denkt, er hätte seinen Vater ja. auf der anderen Seite des Ufers gesehen und nachher ist es er selbst. Ja. Schöner Moment, um zu realisieren, wo er realisiert oder realisieren könnte, dass er letztendlich äh, selber dafür verantwortlich scheint. Ja, man muss da halt
2: Augen zudrücken und dann kann man sich angucken. Ja, natürlich.
1: Das Beide
0: Augen fest zudrücken. Quasi das sagen Quoron und Rowling auch auf der DVD. Ja? <lacht> Nein, die, die formulieren das. Es, es ist ein sehr witziges Interview, weil sie, du merkst, wie sie so einen heißen breit drumherum reden, dass ihnen das schon bewusst ist. Und Quaron sagt so, es ist so komplex und abstrakt. Man kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen, ich mein, was diese Zeitreise wird. Man muss so drüber nachdenken.
1: <lacht> ich meine, es gibt ja auch direkt danach diese Szene, in der dann Harry und Hermine mit dem Hippogreif zurückfliegen und dann und dann sagt Harry irgendwie so total begeistert, oh, wir haben das gemacht und dann haben wir das gemacht und damit haben wir das rein und dann, dann sagt er irgendwie, does that make sense? Und Hermine sagt so, No, not at all. <lacht> und das sagt er eigentlich schon alles über diese Zeitreise. Ja.
0: Eigentlich aber es Sinn. ist, als Sequenz an sich ist es eine, eine spannende Geschichte und ähm, auch wirklich gut gemacht im Film.
1: Es ist ja eigentlich auch eine wunderschöne
0: narrative Sache, weil du als
1: Zuschauer, als aufmerksamer Zuschauer belohnt wirst, weil du ja. weißt, was passieren wird. Ja.
0: Und, und all diese kleinen Details macht Coron natürlich wieder sehr nachvollziehbar, sehr, sehr offen, und äh, aber trotzdem, dass es beim ersten Gucken nicht nicht nervig ist. Also er tr trifft da genau das Maß, dass er quasi... Du, du merkst schon, Sachen, ah okay, das wird später noch wichtig, wenn du weißt, mhm. dass es kommt. Ja. Aber es ist jetzt nicht zu sehr in your face, aber auch nicht zu subtil, dass man es nicht merken würde. Im fünften Teil werden die Dinger noch zerstört. ne Was im fünften? Ich meine... Die zeitreise Teil Ja. Echt? Äh,
2: Im fünften werden alle Zeitreisedinger von Jenny Weasley zerstört. Und dann auf einmal sind sie wieder da. im Ja, was überhaupt keinen Sinn macht. Oh mein, den echt? Den ich Deswegen kann mich ist da ja überhaupt schlimm. nicht dran erinnern. Aber ah, das, ja. da können wir beim fünften wir drüber ziehen. reden. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, ähm, also wie gesagt, die Zeitreise funktioniert dann tatsächlich, äh, aber nur mit Harry und Hermine, was ich interessant finde, weil das Zweierduo finde ich, funktioniert besser als Harry und Ron nur im stimmt, zweiten Teil. ja, das stimmt. Also auf Dauer würde ich auf Ron nicht verzichten wollen, aber wenn man jetzt diese zwei Filme direkt im Vergleich hat, Harry und Hermine ist, ist eine interessantere Dynamik als nur Harry und Ron, da, da fehlt nicht so viel. Ron bringt einfach nicht so viel in diese Freundschaft ein. Das, <lacht> das ja war ein bisschen schwach. Er hat so, so eine Süßigkeit gegessen, hat sich
1: in den Löwen verwandelt. Das war witzig, aber ansonsten war es schwach. Bein gebrochen. Genau.
0: Äh, ja, und sie, sie schaffen es dann, ähm, Sirius zu retten. Und äh, quasi die die Vaterfigur, die Harry gewonnen hat, ist dann doch nicht dem Tode geweiht. Äh, obwohl seine Unschuld nicht, äh, nicht geklärt werden kann. Und dann macht der Film die... Ähm, auch eine der, der besten Entscheidungen, die ich als Kind überhaupt nicht nachvollziehen könnte, jetzt als Erwachsener. Absolut richtige Entscheidung. Was ja komplett rausgestrichen wurde, ist der Subplot, wo sich Harry, Ron und Hermine streiten, weil Hermine den Feuerblitz, den Harry von Sirius bekommen hat, äh, McGonagall gemeldet hat. Stimmt. Äh, und das wird komplett rausgelassen und Schön. stattdessen wird der Feuerblitz nicht in der Mitte des Buches, sondern am Ende des Buches äh, an Harry gegeben von, äh, von Sirius. Und dann kommt dieses, dieses fantastische Ende, was vielleicht... Eines der besten Enden eines Harry-Potter-Films ist, wo
1: so viele Supernativen. Ja, Leute. aber
0: es ist einfach bei diesem Film, Gewöhnt du kommst nicht, nicht drum rum. Ja. Äh, wo Harry den Feuerblitz bekommt und aufsteigt und überglücklich quasi in, in die Kamera fliegt. Und du hast den freeze Frame von seinem Gesicht. Und nach diesen zwei Stunden, wo du ihn hast wütend erlebt, ihn einsam erlebt hast, ihn verwirrt erlebt hast, hat er diesen befreienden Moment noch mal, den er vorher schon auf, auf dem Hippogreif hatte, als er geflogen ist.
1: Ja, und er spielt okay. diese 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 Freude, ganz, ganz, ganz authentisch, ganz ja. super in dem Film, finde ich. Ebenso wie die verwirrten Szenen, ebenso wie die äh, unheilvollen, unsicheren Szenen. Mhm. Ähm, und, und Daniel ja. äh, ist sehr gut Daniel Madcliffe und Daniel Sadcliffe <lacht> ja.
0: und dann ja. später aber ja. auch
1: äh, Happy Cliff, da fällt mir jetzt kein schönes Wortspiel <lacht> zu ein. Er schafft auch diese
0: theatralischen Szenen, wo er quasi wirklich ähm, allein im Bild ist und absolut dramatisch Expecto Patronum rufen muss. Also auch noch in einer, in einer Fantasiesprache äh, <lacht> quasi da noch die Emotionen einlegen muss. Und er schafft es einfach. Und ja, es ist bis jetzt seine beste Performance mal wieder. Ähm, was würdet ihr denn sagen, was waren die worst uh, Radcliffe Moments?
2: Was waren die allerschlechtesten Performances in dem Film? In dem Film jetzt? In diesem Film, ja. Von Film. ihm? Ja. Von, ihm? Film, von ihm, ja.
0: Gar nichts. Oh, ganz schwierig, finde ich. Ich würde ich nämlich finde... sagen,
2: was mir... Vielleicht gehe ich einmal... Oder willst
1: du zuerst sagen? Nee, ich, ich wollte euch eine Frage stellen. Okay. <lacht> also sag ruhig. Dann stell du erst die Frage. Ähm, ja, ich habe mich gerade gefragt, haben wir eigentlich in diesem Film viele Red isms gesehen? Also mmh. Red Cliffisms, so. ich meine damit so dieses, ja, ja. Haben wir haben ja häufig erwähnt, er macht oft dieses, dass er mit dem Kopf so wackelt oder dass er sich so aufwendig umdreht. Ich finde, in diesem Film war war das nicht ganz so stark. Also Annie wohl, hat aber treffenderweise auch schon mal erwähnt, mit Gary Oldman hat er natürlich auch echt einfach krassen äh, Schauspiellehrer quasi mit am Set. Hm. Vielleicht ist das auch einander gewesen. Ich fand,
2: die Momente, die mir nämlich
1: negativ aufgefallen sind, waren
2: zum Beispiel... Ähm als er von Fred und George gepackt wird, er ist im, unter dem Tarnumhang und wird äh, reingeschliffen in die Schule. Und dann macht er mal, oh no! Und, und so, an, irgendwie atmet die ganze Zeit so komisch und redet so seltsam. Und ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, dass es bestimmt, weil sie gesagt haben, du musst jetzt Geräusche machen, damit die Zuschauer wissen, dass du da zwischen den beiden bist. Und das wirkt total künstlich. Das ist mir negativ aufgefallen, das müsst ihr euch vielleicht nochmal angucken. Und dann die Szene, nachdem er erfährt, dass Sirius Black seine Eltern verraten hat. Dann weint er unter dem Tarnumhang und es hört sich einfach so doof an.
0: Das fand ich, fand ich überhaupt nicht, muss ich sagen. Das ist so fällig also die, die Bei der zweiten Szene, bei
2: der ersten, die ich kann ich mich nicht daran gesehen habe, wie er so
0: geweint hat. Habe ich ich habe gelacht, ja. Was sagst du, Aiko? <lacht> mich hat nicht gestört. Ich, mich auch überhaupt nicht. Müsste ich mir nochmal
1: anschauen, aber ich hatte es nicht gestört.
2: Das sah so albern aus. Ja, das war das Schlechte. Ansonsten kann ich auch nur Gutes sagen. Ich finde, er performt unglaublich gut. Es ist ein richtiger Sprung in seiner schauspielerischen Leistung zu sehen. Vor allem am Anfang mhm. gleich legt er los.
0: Ähm, ja. Oh, hat einer von euch Roma gesehen von Quoron? Nee. Noch nicht, nein. Weil das ist der Film, der das quasi ins, ins richtige Licht rückt. Äh, Quoron, ähm, bekannt für seine One-Takes und alles. Aber was er auch wirklich gut kann, ist mit Kindern arbeiten. Weil in Roma ähm, ist ja ein Film über ähm, politische Umschwünge in Mexiko äh, erzählt anhand einer Familie ist, äh, arbeitet er fast nur mit Amateurschauspielern und auch mit Kindern. Und das ist Wahnsinn, was er für Performances aus denen rausholt. Und das, mhm. das merkt man auch hier schon, dass ihm das wirklich liegt.
1: Ich habe gelesen, dass er nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren und der Film, oder der, nachdem der Film rauskam, dass er gesagt hat, diese zwei Jahre, die ich an diesem Film gearbeitet habe, waren so zwei der glücklichsten Jahre in meiner Professur. Und dass er auch angeboten hatte, eines der späteren Sequels zu machen. Also Harry Potter. Ja. Und als, von Harry Potter. Und das hätte ich echt gerne gesehen.
0: Das ist ja, ich, ich weiß tatsächlich bis jetzt immer noch nicht. Vielleicht erklärt äh, sich beim nächsten Teil, warum das nicht zustande gekommen ist. Aber noch einen zweiten Koran Harry Potter, das wäre schon. Äh, lass mich so sagen. Wenn Quaron einen von den fantastischen Tierwesen-Filmen machen würde, wäre das tatsächlich die eine Sache, die mich dazu bringen könnte, das zu gucken. Was ist mit Wes Anderson?
2: <lacht> nee.
0: Ryan Johnson. Passt
1: nicht. Ryan Johnson. Diese Serie hat sich so verlaufen. Die Tierwesen. Ja. Ja. Aber was denkt ihr über die Tierwesen? Ja. Wir dreisen sind so. uns recht einig, dass wir. Äh, Ach ihr, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer. Wir waren jetzt echt so ein bisschen ähm, in unserem. Wir waren hier in unserer kleinen Welt drinnen. Ja, so ein bisschen ja. schon. Was haltet ihr von den ah. Tierwesen? Ihr habt ja jetzt schon mitgekriegt, wir sind nicht ganz so groß, ganz so große Fans davon, nicht ganz so angetan. Was denkt ihr? Hm. Haben wir jetzt wirklich nichts Kontroverses? Das einzige, dass ich über
2: einen traurigen Harry Potter lache. Das ist ah, schon sehr kontrovers. Und ich mag Dumbledore nicht. Gut, das haben wir auch schon mal. Ja, bis jetzt bist du der Kontroverse heute. Ja, ich es fühlt sich gut an, das nicht zu sein. <lacht>
0: Ich aber auch nicht. Äh, also das, das ist das Einzige, um es vielleicht ein bisschen zum Abschluss zu bringen, also ich mag diesen Film sehr, sehr gerne. Es ist nicht mein Lieblings-Harry Potter, weil das eine, was mich stört, ist das, was mich an allen ersten sechs stört. Man merkt immer noch, dass es eine Adaption ist. An der Szene in der heulenden Hütte, aber auch so ein bisschen am Anfang. Es ist, hat immer noch so dieses, dieses Adaptions-Feeling, dass, dass vieles sehr schnell passiert, weil sehr viel Plot auf sehr wenig Zeit kommen muss, äh, aber besser als bei den anderen beiden davor. Ich
1: finde es hier so rund... Ähm ich mir würde es nicht störend auffallen. Ja. Aber dann bin ich gespannt, welches dein Lieblings-Harry-Potter ist.
0: Das bin ich auch. Ja, Vielleicht ändert achtte. sich das noch. Also bis jetzt ist es der siebte tatsächlich. Ah, okay. Ja. Der erste oder zweite? Der erste, mhm. der siebte. Es sind acht Filme. <lacht> 7.1. Ich habe gerade gesagt, der siebte, der erste, Sitz, haben wir schon drüber geredet.
1: Entschuldigung, ich bin meine das kannst du Math dir anhören aus <lacht> Hast du die Memo nicht gelesen?
0: Nee, eine bescheuerte Anekdote reinbringen und dann machen wir das abschließende Urteil. Ja, alles klar. Äh, bescheuerte Anekdote. Äh, ist euch die Sexszene in dem Film aufgefallen? What? Mm, nein. Ist euch das ähm, kacken ist, der kacken der Hippogreif aufgefallen? Äh, den kenne ich, ja. <lacht> ja. Ähm, und zwar im Abspann ist eine Sexszene versteckt, weil auf der Karte des Rumtreibers ah. gibt es einmal eine Szene, wo in so einer so einer Art Besenkammer quasi zwei äh, Schuhpaare direkt voreinander stehen äh, und also sich so, so, so ein bisschen bewegen. Ähm, es ist umstritten, also sämtliche Clickbait-Artikel, von denen es ungefähr 100 gibt zu diesem Thema, äh, sind, also mit der, denen ich hier gerade offen habe, ist, Here's how a secret sex scene ended up in a Harry Potter movie. Du hast es
1: auch gerade ein bisschen clickbaitig gesagt.
0: Ja, ja wirklich. <lacht> also äh, ich kann euch gleich auch das, das GIF kam. zeigen, ich wie das richtig, aussieht. Ich war richtig hooked. GIF ähm, sagt man übrigens. Und da, das hat Quoron tatsächlich darauf bestanden, dass es drinne bleibt. Das war, wurde als Gag drinnen gemacht, aber er hat bestanden, dass es drinnen bleibt. Und es gibt die Interpretation, dass das Cho Chang und Harry sind. Stehen ja keine Namen dabei. Es stehen keine Namen bei, es sind nur zwei Fußpaare. So, das wollte ich loswerden. Also. Ja, die, Tan die tanzen, ist doch klar. Absolut. Äh, abschließendes Urteil. Ich habe meins, glaube ich, schon gesagt. Also toller Film, beste Regie, nicht mein Lieblingspotter, aber sehr nah dran. Ähm, ist mein Lieblingspotter.
2: Ähm, ich wünsche, dass viele äh, Elemente aus dem Film beigehalten worden wären. Ähm, zum Beispiel die kurzen Haare der Sch <lacht> <lacht> ähm, dass die schon so erwachsen sind, immer noch Kinder, aber immer auch schon so erwachsen ähm, filmisch einfach ein Augenschmaus es macht einfach Spaß so zuzugucken auch das verliert sich leider ähm, ich trauere, trauere eigen, einigen Dingen nach dem Dumbledore zum Beispiel ähm, ja ich muss sagen, die drei Filme waren eigentlich die drei, auf die ich mich gefreut habe. Der Rest interessiert mich nicht mehr so
0: sehr. <lacht> ähm, ja, und ich also freue mich, doch nächstes Mal dass gleich. wir, glaube ich, ja
2: auch nur zwei Potter und dann was anderes gucken, ne?
0: Äh, erstmal, also jetzt ja. kommen noch die die nächsten beiden Potter-Filme. Der nächste auch mit einem Special Guest. Oh ja. Uh. Ähm, vielleicht ist es Daniel Radcliffe. Schaltet Stimmt. An. Wir haben, sind wir zu vier? <lacht> die Einladung ja, ja. an
1: Daniel Radcliffe ist schon raus. G das wohl so, äh,
0: Dann Orden des Phönix und dann kommt tatsächlich die interessante sehr kurze Nebenprojektphase äh, von Daniel Radcliffe mit zwei Filmen und dann bringen wir die Potter-Filme nächstes Jahr zu Ende.
1: Äh, da auch eine Frage an euch, liebe Zuhörerinnen und du Zuhörer. Du musst erstmal
0: dein abschließendes Take sagen. Das mache ich gleich, äh,
1: aber das passt gerade so schön. Ähm, wir haben ja jetzt diese Reihe mit acht Harry Potter Filmen und ähm, wir könnten aber auch ähm, ganz gut dazwischen oder auch mal danach einbauen, eine Folge über Danny Radcliffe in Interviews zum Beispiel oder Daniel Radcliffe, wie er in äh, anderen Shows auftritt. Das würde mich auch sehr interessieren. In Talkshows, was auch immer. Highlights davon, da können wir auch gerne mal drüber mhm. sprechen. Schreibt uns und sagt uns Bescheid. Der nächste
2: Film ist halt scheiße, deswegen werden wir wahrscheinlich nicht so viel über den Film reden, sondern mehr über Dan Radcliffe.
1: Ich habe hab ihn <lacht> lange nicht mehr gesehen. Ich vielleicht, find den mag, gut. vielleicht mag ich ihn ja richtig gerne und dann haben ja. wir eine schöne Kontroverse. Das war
0: so schön, wir waren heute uns so einig. Ich werde ja, das Buch das noch lesen. Mal ich werde es versuchen. Ja, also ja.
1: liebe, also liebe Zuhörerin, haltet es in guter Erinnerung, wie einig wir und, und wie, wie freudig wir uns heute alle einig waren. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so oft vorkommen. Nächstes Mal gibt's richtig so Hoffnung. einig sind. Boah, ey, ich ja. wird richtig. Will, willst du noch was richtig ergänzen, richtig ergänzen als letztes Take? Nicht, dass jeden wir Fall. Dich jetzt übergehen. Äh, einfach ein ein toller Film. Man muss noch nicht mal sagen, ein toller Harry Potter Film es ist es einfach ein toller Film. Äh, unglaublich filmisch ein, ein, ein Lehrwerk glaube ich auch für alle Leute, die irgendwas mit Filmen zu tun haben wollen, sei es Schauspiel, sei es set sei es Kameraarbeit, Regie. Ich glaube, man kann unglaublich viel äh, aus dem Film lernen ähm, und vor allen Dingen das, eine der ersten Sachen, über die wir gesprochen haben, ist, wie toll der Film aussieht, aber der Film sieht halt nicht nur toll aus, sondern es steckt halt so viel Absicht dahinter, was in die, in das visuelle Element des Films reingesteckt wurde, äh, und so viele Ebenen, die da drin stecken, die eben auch inhaltlich eine Resonanz haben. Ähm, wirklich toller Film. Ich, ich, glaube, ich will nicht ganz so eine, äh, so einen ganzen negativen Ausblick auf die folgenden Harry Potter Filme geben wie Epi. Ähm, aber ich wüsste auch nicht, wel welcher Film jetzt noch kommen sollte, den ich besser finde an Harry Potter Filmen. Mhm. Ich freue mich aber, auf die Nächsten, ähm, aber werde werde diesen Film einfach ewig in guter Erinnerung behalten und ähm, den, allein den Gedanken, dass Coron noch einen zweiten hätte machen können, immer, immer in mir tragen und dieses Paralleluniversum äh, gerne gedanklich aufsuchen, weil ich glaube, es wäre wirklich großartig geworden. Mhm. Ja. Ein unglaublich schöner, runder Film. Das ist mein und letztes Statement dazu.
0: Nächste Woche kommen wir zurück in die, Quatsch, nächste Monat, kommen wir zurück in die richtige Welt, wo das nämlich nicht passiert ist, sondern Mike Newell den vierten Harry Potter gemacht hat. Nächste Folge Harry oh, Potter und happy. der Feuerkelch
1: Es wird interessant. Es wird interessant. Auf jeden Fall. Ja. Ja. wird sehr interessant danach zu urteilen. Macht ja. es gut. Okay, ciao. ciao Einen schönen Tag noch.
0: Wir gucken alle, Red -Cliff filme Redcliffe-Hangers. Red Cliff Hangers